0: И вот теперь можно говорить «Добрый вечер», потому что заставочка закончилась. <с да, добрый вечер всем.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Благодаря нашим патронусам с Патреом мы третий месяц подряд смотрим сериалы, третий месяц подряд выходим онлайн, и даже привлекли специального гостя, который уже поздоровался, я думаю, в отдельном приветствии не нуждается.
2: Да, всем здорова
1: позвали его по какому мы поводу. Сегодня у нас обсуждение сериалов, и, разумеется, невозможно не обсудить сериалы и не поговорить про Гейм of Thrones, причем у нас есть один маньяк Game of Thrones, два нормальных человека, которые все посмотрели, и я, который не смотрел вообще ни одной серии нового сезона, хотя в целом про сериал все знаю, поэтому тупые вопросы задавать буду я. Кроме того, я буду отвечать на все умные вопросы по аниме Гурен Лаган. Э -э Вася и я будем рассказывать про карточный домик. Сол, ты смотрел, кстати?
0: Да, одну
3: серию. А, ну То хорошо. Есть,
0: ты больше ты не смотрел, даже старые времена, mm -hmm. да? нет? Нет, у меня были скачаны два сезона, но у меня так до них руки
4: не но это дошли.
3: это не
0: считается, потому что ты как бы не
4: смотрел. Нет,
5: Я очень
4: хотел. Понимаешь, надо хотя бы поощрить мое рвение и желание. Ну да, надо. Ну нет, не смотрел, так что рассказывать будете вы. Да, и вот как раз Макс,
1: который, я думаю, чуть-чуть задержится, поговорит про Готэм вместе с Максом Саладиловым, потому что Макс что-то смотрел, Максы что-то смотрели, и мы можем да, поздравить...
2: где-то я посмотрел.
1: Вот, отлично. А солд... Это больше, а чем я? Да, больше. Вот, так и будем
2: существовать.
1: Как у нас более-менее люди соберутся, так можно будет чтобы mm -hmm. не растягивать. Mm -hmm. а, Что-то еще хотел сказать такое очень важное. Но... А, ну и на следующей неделе у нас выходит Inhumans. Вы видели этот трейлер? Mm -hmm. Mm -hmm. Да нет, Это, это, мимо. это короче... Это не люди или там сверхлюди от Марвел, и вот чтобы вы понимали, это уникальный прецедент, это сериал, который запускают в IMAX первой серии, то есть по, по всех IMAX всей там, планеты будет идти первая серия Inhumans, и все бы хорошо, если бы они не выглядели... На уровне костюмов, как порнопародия просто
0: какая-то. есть первая серия в Аймаксах, а остальные как бы у себя дома на мониторщике. остальные
1: у себя дома на мониторчике, да, то есть, вот такое вот типа не нет
0: слишком большого падения в качестве, мне кажется, после
1: IMAX. Не-не-не, я видел, как бы кадры вот этой первой серии, рекламный ролик IMAX, там не может быть падения в качестве, понимаешь, там некуда вообще. Вот короткометражки бломком, они лучше выглядят, чем этот
0: кстати, спецвыпуск по короткометражкам по наверное, выйдет где-то сегодня или завтра.
1: Да, друзья, на Patreon, кинологи, кино, нижнее подчеркивание, логи, заходите, подписывайтесь, смотрите, мы там глубокую аналитику всего и вся провели. Вот. Ну ладно, я думаю... Более-менее я вижу 400 человек онлайна, кто-то собрался, обычно на сериал, как у нас народу, много не бывает, поэтому давайте потихоньку, да. я думаю, начинать.
0: Ну, начнем с престольщиков, потому что... С
1: престольщиков, давайте, я как человек, который не смотрел. Во-первых, я слышу постоянные жалобы на то, что в Рикке и Морте даже такую шутку поедал, Свим пустили: что сценарий э хор хороший сценарий в Игре престолов Рип тысячи 2016 Все, типа, в этом году все очень плохо. Во-вторых, я слышал, что много эпика, но что-то все живые и вообще не канон. И в третьих, я слышал, что это худшая концовка, какую можно было придумать, и у всех истинных фанатов должно гореть. А теперь начинайте. Я дал затрат.
2: А как так вышло, что ты вообще не прикоснулся к седьмому сезону, если предыдущий смотрел?
1: Да я работаю просто. Я сижу, у меня ничего не смотрено. Макс, тебе я... не
2: понять. Это час в неделю. То есть Гурин лаганы какие-то там нашел время. За... Это
1: зрители, это все ради зрителей. И Гурин лаганов я смотрел последние три дня, типа там. Вот. Так что тут, как бы, ну, сорян. Я плохо распределяю свое время, может быть.
2: Ну, спойлеров да... ты, короче, не боишься, да? Ты уже все знаешь.
1: Ну, мне уже все рассказали, да, все мы заспойлерили, что можно, поэтому ок. А вот зрители.
5: Ну да, я уже
2: тоже
0: посмотрели, я думаю. Васян, напиши, я думаю. Надпись
4: спойлеры. Game of spoilers. Я тебе
0: скажу, она мне даже не удалялась ниоткуда.
4: Вот это отключить надо. Давай, Game of Spoilers или Spoilers Game of тоже будет забавно выглядеть. Сейчас, тогда подожди. Правда, у тебя, блин, на самом деле, и на постере то охереть, какой спойлер.
0: Какой? А, да, охеренный, кстати. Я только сейчас и Сейчас я вот так вот. Блин, сука, слоната я и не заметил. Ну, я что-то искал какой-то подходящий постер. Это, кстати, постер, он выдается по запросу «Постер Игры Престолов, седьмой сезон». Я что, виноват, что ли? Ну, я вот так, типа, типа замазал.
2: Не видно, что было сейчас. Ну да. Да вообще не видно. да? Не догадаться ни в коем случае. Да, конечно. Ну, вот так пускай будет.
4: Сойдет. Да не, не, отлично, все хорошо выглядит. Так, ну и в общем, отвечая на вопросы, сценарий, пошел ли он по одному месту? Местами, да, действительно очень странно он выглядит, очень как-то неаутентично ведут себя персонажи относительно того, что они делали до этого. Mm -hmm. Но меня куда больше в седьмом сезоне смутила другая вещь. Раньше я на это внимание обращал, но но сейчас оно изменилось, и поэтому я обратил на него внимание еще больше. Mm -hmm. Это уже затрагивалось в интернете. Сука, это Fast Travel. <свят> Он реально появился в сериале. Такое ощущение, что вот, знаешь, ты вот в RPG играешь какую-нибудь, и ты в какой-то uh -huh. момент открываешь Fast Travel, ты начинаешь им люто пользоваться, хотя до этого у тебя его не было. И при этом ты еще, по-моему, некоторые кат скипаешь, потому что, ну, задолбало уже. <свят>
3: <свят> вот примерно
4: такое ощущение вызвал у меня седьмой сезон, потому
3: что... — Больше конечностей означает больше обнимашек. <свят> На великолепной гравити-флот. Так, сейчас добавлю. А, — Спасибо. А, — Да, Макс,
4: у нас тут донат пришел. Ты, может, это открой себе, чтобы не... — Я открыл, да, вижу. А, — угу. а, В общем, по поводу фаст-тревела. А, местами реально охереваешь с того, что происходит. — Сухо. из серии, там типа, отправь ворону, и за нами прилетит дракон. И вот там он просто, я не знаю, за, за один вечер такой, хоп, слетал, и уже дракон прилетает. До этого, блин, Дейнерис плыла на материк шесть сезонов. На этих шесть сезонов
2: она к ним плыла. Джендри Нет, плыл. Плыла там... она вообще-то между... Собственно, ну, концовки я ушло... шестого сезона и начало... условно седьмого. говоря,
4: говорю. Ну, реально долго же все это всегда было. Там Джендри тоже, он уплыл вот в конце пятого паума, да, и только сейчас доплыл. Ну, так они же сами
2: даже пошутили на эту тему. Ну, конечно, я думал, они ты пошутили. Все еще плывешь, там. Но в
4: седьмом сезоне вот это вот ускорение, оно прям ощущается, потому что Варис, он вроде бы здесь, вроде бы хоп уже улетел куда-то. Вроде бы хоп там смотался, я не ты помню, где по-моему, вообще в
0: шестом сезоне началось, потому что вот телепортирующийся Варис уже там был.
5: Да, ну, там, да, там,
4: да. Там... Я на это как-то тогда так, так внимания не обратил, но здесь Прямо это повсеместно. И это просто, ну как-то не укладывается у тебя в голове масштаб всей карты, потому что раньше
3: было медленно, а сейчас быстро. Ну, потому что там дракони убер so...
0: запустили, и как бы все нормально. Из
3: дальних странствий возвратясь. Именно так называется первая серия сериала Блюз с Мартином, Скорсезе. Святая Мартином.
1: Скорсезе, да. Очень надо. А вообще, я, честно говоря, не читал сам заголовок, но я не читал сам, саму новость, но я видел заголовок, что авторы Игры Престолов признались, что они знают о фаст но они посчитали это меньше из двух зол. Очевидно, второй золой была нединамичность сюжета.
2: Ну а. да, дело в том, что очень много было претензий от э, людей, которые книжек не читали и смотрят сериальчик типа как ну так, развлекушечка на вечер, что слишком он тягомотный. То есть в большинстве других сериалов э, все-таки есть какая-то такая структура на каждую серию, что вот если сериал про там, кровь, наркотики, рок-н-ролл, то в каждой серии должно быть немножко крови, немножко наркотиков, немножко рок-н-ролла, правильно, да? То есть тут же «Спартак» еще вспомни, то есть это секс, гладиаторы там все дела, в каждой и, серии так? обязательно, ну, секс не обязательно, но там обязательно поединок какой-нибудь и так далее. Здесь же этого нет, поскольку это все-таки экранизация книги, и некоторым было скучно следить за перипетиями всеми этими, и за политикой, которая порой заполняла серии целиком. И в угоду, я так подозреваю, общественному мнению, все-таки решили немножко события раскочегарить. Но действительно, да, даже для меня фаст на закате сезона был уже каким-то просто феноменальным. У меня сложилось впечатление, что ребята просто, когда писали сценарий, они забыли, что у них в этом году семь серий вместо десяти. Потому что вот первые несколько серий, там еще не было особо фаст на самом деле. То есть там, ну, скажем так, еще терпимо было. Но вот к моменту там, финала пятой серии, когда просто от э, Винтерфелла вся компашка переместилась за стену, вот реально за секунду, склейка была, причем даже не удосужились каким-нибудь разбавить другим кадром. То есть просто вот они в Винтерфелле, мы идем за мертвецом, за стену. И опа, они тут же выходят за стену. То есть я подумал, что реально ребята просто вспомнили там где-то ёпта, у нас же нету в этом году из 10 серий, надо срочно как-то это все упаковать.
0: Вы знаете, мне всегда казалось, что в он как раз где-то около стены там стоит неподалеку.
2: Ну относительно, относительно, да.
0: Типа того, да. А вот то, что когда они начали летать вот с Дейнерис уже туда-сюда, вот там вот действительно уже, как бы у нее есть оправдание, но на одно оправдание меньше, правда уже, но тем не менее все равно как-то такое ощущение очень странное. Не, ну ладно, у нее
4: оправдание, как до нее ворон так быстро долетел. То есть, реально, в принципе, всегда довольно быстро летали. Ну, там очень какая-то странная все равно система. Притом, я еще помню один момент, тоже как-то удивился. Санса получает письмо от Ворона, раскручивает его, и такая, блин, Джона нет уже там несколько месяцев, и такой, сука, вы только что, вот, вот пару кадров назад вы еще вместе стояли. Он только вот отплыл, как его уже несколько месяцев нет. Это все очень странно воспринимается, и в плане динамики она вроде бы увеличивалась, но из-за этого какая-то сумбурность появилась, потому что прям вот оно скачет и скачет, но, что мне категорически не нравится, я это уже неоднократно говорил, это то, что они воскресили Джона Сноу, потому что теперь за него не страшно. Абсолютно. То есть, чем, чем был круто, чем была крутая Игра Престолов? Ты сидишь, смотришь, болеешь там за кого-то персонажа, бах, его убили. Ты такой думал, блин, сука, да он там чуть ли же не главный. А теперь вот они убили Джона Сноу, воскресили его, и, и что за него как бы парится? Вот это нелепейшая драка, ледовое побоище, когда... Блин, я даже не знаю, у меня там местами вроде бы эпично, вроде бы круто, а вроде сидишь и думаешь, ну дебилы, ну дебилы, чего вы замерзаете, если у вас меч горящий есть? Чего вы лед не растопили? Чего чё... вообще происходит? Потом Джон Сноу падает в воду, и ты такой, ну и чего, он всплывет?
5: И что, забавно он в той же серии,
0: по-моему, всплывает.
4: Да, конечно, конечно.
0: У тебя нет никаких а... проблем даже с тем, что ой, неделю ждать всплывет, не всплывет, как было, например, в другой битве, где тоже в воду падал. Ну там да, там как бы
4: понятно было, что еще хрен с ним. Он, может, действительно умер, но не умер. И вообще, вот это тоже, опять же, проблема сезона. Кого здесь убили важного? Дракона! Чем он важный? Ну, было три, стало два. Ну, нифига себе.
1: Ну, до этого, кстати,
0: до этого сезона драконы вообще никак особо не помогали, по-моему. Ну, у
1: драконов нет характеров вообще. Тебе не жалко как бы?
5: Ну нет, да,
0: все-таки было немножко так жалко. Ну просто, знаешь, просто вот он, он такой, я к этому 7 сезонов шел просто, вот чтобы вот в этом озере утонуть, вот такое у него было выражение ну, не знаю, лица. Мне мы... наоборот
4: понравилось, что гуфнулся один дракон и он потом такой, вот сейчас они его еще на свою сторону переманят. Это было охерительно, но опять же вопрос: вы говорите, что мертвецы не умеют плавать, как они поднялись от над дракон? Кона.
0: Ой, это, это мне, это, во-первых, сказал Джон Сноу, что не умеют плавать, видимо, видя, как они под э, лед проваливаются. Но он что-то не подумал, что мертвецы могут на корабле поплыть. Ну, точно так же, как... Ну, Рыжая
2: же говорила, что Джон Сноу ничего не знает, ну, так да, что да, ему да. простительно.
0: Ну, хорошо. Ну,
4: может, да, может, они умеют ходить по дну. Мы «Пиратов Карибского моря» же смотрели, они же там ходили, мертвецы, по дну. Вот, говорят, цепи, ну, как цепи? Ты же должен как-то его поддеть, там,
2: подцепить... Как ну так мертвецы делают? взяли цепь, нырнули, рухнули на дно, да, да, да. плавать им для этого не надо, там даже прицепили к нему. Там даже нырять не надо, там как бы
0: уже несколько людей ждали просто на дне, когда перед драконом
4: Ну, короче, то, что дракона переманили, мне понравилось. Это было хотя бы эпично и уравновешивает шансы. Я не знаю. Блин, вообще, я вот не совсем понимаю, сейчас вот уже этот седьмой сезон, это ведь уже творчество в
2: основном сценаристов, а
4: не Мартина, я так понял,
2: да? Ну да, все придет к концовке, которую Мартин задумал, но не факт, что теми же путями, какими все это пойдет в книге. А даже более того, факт, что не теми, потому что там в книге все несколько сложнее с воскрешением Джона Сноу, и оно, скорее всего, будет обставлено не так. Там по книжке-то они все варги, все перемещаются, все Старки в своих волков, и в момент смерти, ну, это информация 98%, он перебросился в сознание призрака, которого из сериала практически выпилили, угу. в белого своего песика. Так что там все будет несколько сложнее.
0: Тут спрашивают, откуда цепи взяли, но вот это, мне кажется, вообще какая-то очень странная какая-то претензия, потому что, блин, они там какие-то города этих одичалых разграбили, откуда у них цепи, ну, блин, принесли. Тут как бы вообще... Тут Джон Сноу перемещается между островами по четыре раза за серию, а вы про цепи какие-то, которые они откуда могли
2: притаранить. Это фигня, не претензия. Да мы, с той же мы... стены, небось, бойся отковыряли. Там же были на, на цепях такие эти э, э, жнецы, или как они там назывались, да, которыми сбивали да, да, были... одичалых. Были-были, да. Так что цепи фигня. Ну вот меня немножко...
0: А, как бы так сказать, ну, напряг на при, на при... На момент, особенно в самом финале сезона, когда вот стоят они на стене и смотрят внизу, там пришли вот эти все белые ходаки со своей армией. Я такой, вот вам бы сейчас вот хорошего лучника и стрелы из драконьего стекла, и как бы все. Ну, то есть, ты берешь наконечник из драконьего стекла, стреляешь в него, он умирает, половина армии умирает. В чем, как бы, почему никто это не промышляет? Ну, у них армии
4: там не было, они ж не успели, по-моему, все перебросить. Где у кого армии не было? У, у хороших парней. Я говорю, один лучший...
2: Ну, да они еще не, не успели там толком обработать и добыть. Ой, ну сколько раз Джон Сноу туда-сюда летал,
0: мог бы горсточку привести хоть, я не знаю, там, для самых важных персонажей хоть, то он один ходит с этим... Ну и, кстати, ничего. там,
2: по-моему, я, если ничего не путаю, не показали ходаков то особо, то есть снизу подошла их армия, а единственный из ходаков, которого показали, М -м -м -м. это вроде Король Ночи, который на дракончике нет
0: там они, на, на, как раз проблема в том, что они на конях перед армией стоят, то есть они даже не позади армии, а вот около стены прям стоят эти ходаки. на них можно, не знаю... Кусок драконьего стекла просто сбросится со скалы и их, в принципе, заденет.
4: Не, ну я говорю, это опять же такие же претензии, как и вот что вы замерзли, когда у вас горящий меч есть. И при том, что когда началась заварушка, он его поджег. То есть, ну, он там да, не может, закончился. Может, он
2: декоративный, может, он не горячим огнем тоже горит. Ну, а почему
4: тогда красным, обычным, настоящим? <свистит> и при этом, почему Клиган его шугался?
2: то фиг его знает. Криклон вот. любого огня шугается. Ну
4: вот, не, я думаю, огонь-то абсолютно нормальный. Он же нужен как раз, ну, этих ходаков их как убивать? Либо стеклом, либо сжигать. Вот он их и сжигает. Так что пламя, я думаю, абсолютно нормальное.
0: Ну, может, Уж у него погреется. батарейка сядет в этом, в мече, он не сможет от ходаков отбиваться.
4: Ну, блин, остальные обычными мечами отбиваются, а он что, он что, см... он вообще бессмертный, хотя непонятно, может, могут его теперь воскресить. Там завалили же, по-моему, чувака, который его воскрешал.
1: А вот еще в чатике напоминают про валерийскую сталь, мол, от нее подыхают еще.
5: Просто ну это да, но не из
2: понимаю, нее стрел с наконечниками как-то нету, ее вообще очень мало. Окей. Вот бы сейчас... Ну, да, кстати, престола престола в чатике еще прежде. напоминали, к слову, о погибших. Мизинец же. Ну, мизинец э -э. это вот слили персонажа, которого
4: так классно продвигали на протяжении всех сезонов, мол, такой мастер-майнд и просто вот так...
0: И все. Да, и почитать ощущение... с волхаком просто его, короче, это...
4: Такое все ощущение... пацану. Вообще, что как бы сериал, он сейчас уже уперся в такую проблему, что если ты будешь убивать персонажей, у тебя очень быстро закончатся все сюжетные ветки. Поэтому вообще толком никого не убили. Вот мизинцы типа из серии, блин, ну кого-то... Но ну, убили
2: еще бабуську, да, как правильно подмечают тоже в комментариях. Это очень трагическая да, потеря, я считаю. Она была отличная важная.
4: вообще. Она ну, уже... Фигаси, не ну, серьезно, она уже как бы свое отыграла, она вообще слилась, и у нее дочь убили, там, всех взорвали, и она даже мстить-то толком... Я не, я не понял, она вообще собиралась мстить? Она там ну, заперлась собиралась. в своей башне, и все, и ее
0: быстренько убили.
2: Ну, ну да. тут уж ее врасплох застали, там... так же, как и с этим Дорном.
0: Там, в принципе, и сестер каких-то там покончали, но их, по-моему, представили только сезон назад, и поэтому как-то оно не так сильно эффект имела. Но тут, наверное, может быть телепортация как раз всеобщая, связанная с тем, что реально стало с мало персонажей, ты уже не можешь переключиться на кого-то другого, надо вот этих двигать вперед, никак иначе. Ага. Дима, к тому же они все еще теперь повстречались, и поэтому ты не можешь сказать, что вот это с той точки находится этот в этой, и у каждого своя история. Теперь они вместе, и как бы в этом проблема несколько для динамики сюжета.
1: Трон отмечает важный момент. Не важно, кто умер, важно, кто потрахался. Вот это вот как бы... Слоган, даже я уже наслышан о том что там происходит? Я кстати,
0: я, кстати, в этой сцене, когда вот Джон Сноу и Денерис, и там потом показывают, стоит этот Тирион за дверью. Я такой, должен был Мормон стоять там. Вот это было бы просто супер.
2: Так а уже есть где-то фотожапка в интернете, где Мормон, типа, на самом деле, вот эти кадры снимает, как они трахаются, и он такой с камерой стоит с другого ракурса. Типа, можно я уже пойду?
4: Ну, и, кстати, объясните мне, в чем, как бы мега-эпичность этого сезона именно в концовке, что Сноу Таргариен, потому что нам же вроде в конце прошлого сезона это сказали.
2: Ну, нет. Дело в чем. В конце прошлого сезона намекнули, что он по крови, типа, да, Таргариен. Но в этом сезоне, еще пару серий там назад, когда Деваха Сэма научилась читать и радостно цитировала там дневник Мейстера, выяснилось, что... В законном браке он рожден. Ну, то есть то, то есть, что э... он не бастард, и все? Да, 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 да. Он законный наследник считаю... престола. Кровь Таргариенов и Старков, как бы имеющие право баллотироваться Сука. в президенты Вестероса. Не знаю. Почему
3: шутки про гавен и прогавенный сюжет всплали только Ладно. сейчас? С четырех сезонов <смех> все больше и больше. В геометрической прогрессии мне реально больно стало смотреть этот сериал. Огромная туча логических дыр, и для меня главный вопрос семь сезонов. Откуда сука у Джоя самый большой флот, блядь, цари? <смех> <смех> так, Скер а сериал-то какой? Да
0: погоди, да чек побомбить, он успеет еще закинуть на сериалы. Ты ему еще войну и мир смотреть будешь к субботе, понял? Господи, да, кошмар, спасибо, Скарков, тебе <с за это. А
4: ну, по поводу претензий
0: там еще с четвертого сезона, да а хрен знает. Не, не знаю, мне как минимум нравится последние два сезона, что персонажи начали встречаться. Потому что, ну, они как-то были вообще каждый сам по себе, и не было какой-то единой такой ветки. Сейчас она хотя бы появилась. Да, она появилась, ну, такая, может быть, по качеству несопоставима с теми одиночными, которые были, но тем не менее, ну знаешь, радостно смотреть на некоторые встречи. Ну, просто потому что они случились. Потому что наконец-то, блин, там Дайнерис хоть с кем-то повстречалась. Не со своими вот этими варварами, не мытыми, с кем-то из людей.
1: А, правильно она что-то
0: сейчас приплыла.
1: Иганус спрашивает, как он может быть наследником, если династию Таргариев свергли? Это так не работает.
2: Ну-ка, Макс. Ну, в каком-то смысле, да, можно сказать, что он не наследник, если считать законным бунт Баратеонов. Но тут еще в другом дело. Помимо того, что он легитимный сын, он еще и от крови Таргариенов то есть, спойлер, наездник драконов, и он тоже будет летать на драконе в следующем сезоне. А и... вообще,
1: говорят же, слили все, весь сериал, весь, весь сценарий следующего сезона.
2: Нет, ну, якобы, да. Но я не читаю эти слитые сценарии.
1: У меня друг-товарищ прочитал, говорит, там, короче, просто а, а, смерть персонажей, знаете, так, анблок и просто такой массакр ужасный какой-то. Не знаю, мне прям
0: интересно. Там, что-то была какая-то новая, что это не написала последний сезон.
1: А, нет, была новость, что нейросеть на основе первых книг написала пару глав, короче. вот да, пару сезон. глав, типа
2: следующей книги.
1: Да, и угадала что-то даже да. по-своему. Я не читал, но а тем не менее есть.
4: Нет, ну то, что Джон будет летать на драконе, это, по-моему, было понятно, когда дракон понюхал и узнал в нем Таргариена. Но, опять же, это же никакой не спойлер, это нам сказали в конце шестого сезона. А сейчас, ну вот да, что он там настоящий законный наследник Таргариенов, но, блин, там Баратионы давно на престоле были, а потом еще и Серсея, которая хер отдаст трон, Просто так. Не, ну отдаст да. это
0: другой вопрос. А баратеоны там были, потому что им Старки помогли с восстанием, я же правильно понял. А Старки почему пошли на восстание? Потому что вот эта вот там двоюродная тетка, которую там похили кто она там была, подумали, что она Сестра пох... Неда Старка. Да, сестра Неда Старка. Старк пошел ее, как бы, спасать. Потому что думал, и что не ее Спасать
2: пох... ее пошел Баратеон, как раз. Роберт, который стал королем да, и который погиб ним, в первом сезоне. Она должна была выйти за него. Изначально, Они не Серсея Стар.
4: Ну, в общем, не супер важна Но похитил, да Законный, по идее, наследник Остается Джендри Хоть он и там тоже какой-то типа Полубастард, да? Ну да Но и как бы И хрен с ним Объясните мне, кем Джон приходится Дейенерис, потому что я запутался В этом, блин
0: Лемяриком, по-моему она, короче, его тетка, я так понял. То есть он трахнул свою тетку? Ну, типа того.
2: Ну да, да-да-да. А -а -а, я, я причем чест... все
0: время думал, что сестрой она ему приходится, но потом, блин, там сложен с этими Таргариенами все. Ну вот да. Нет, их не показывают все, никогда, да. ну то есть про них все говорят, но их никогда тебе не показывали, поэтому когда тебе хоп, флешбек такой, кто это из них? Немножко сложновато.
2: <смех> так, там он подмечает, что Дженри бастард, но он незаконный. Дело не в этом. Дело в том, что у короля Роберта не было законных детей от Сарсея. То есть у него кроме бастардов никого нет. И это делает бастардов, как бы условно говоря, законными, потому что все трое детей от Сарсея, они на самом деле не от него такая вот Санта-Барбара. Вот Многие
0: тоже думали, что сестра, судя по чату, но в итоге выяснилось, что тетка все-таки, а не сестра. Нет, ну вроде да. Нет,
2: тетка, да, совершенно верно. Джон Сноу, он сын старшего брата Дейнерис,
0: Не того, которого вот золотом искупали, хотя казалось бы, выглядит он очень похож.
2: не, нет, нет,
5: нет,
2: нет, нет как раз того, который был первый претендент на престол после Безумного Короля. Старший сын Безумного Короля.
4: Короче, сложно. Но трахнул он свою тетку. И э, мне вот интересно... Это тоже инцест,
2: да? Pretty... Mm -hmm. Все инцест! Mm -hmm, да, по сути, да.
4: Вот. Ну и, короче, я считаю, что все вернулось на круги своя. Начали с инцеста, из-за него все проблемы и закончили инцестом, из-за него... Ну, пока проблем нет, но наверняка будут.
5: Ну, еще не
2: закончили, это. на самом деле. И если уж говорить о ожидаемых и не очень ожидаемых поворотах, и насчет того, что за Джона Сноу теперь не страшно, э, на эту тему с Мартином не так давно было интервью, и он сказал одну вещь, от которой пригорело у некоторых фанатов, потому, у, которые мыслили так же, как вот Максим озвучил, что типа за не страшно за него, теперь понятно, что доживет до конца. А Мартин сказал прямым текстом такую вещь. Не надо путать Джона Сноу и вот это вот то, что воскресло. У него не бьется сердце, у него кровь не течет по жилам. И не спрашивайте, как у него писюн стоял, не знаю. Но я просто Мартин
5: цитирую.
2: И э, в интервью этом он называет его словом «white». Так в книжке называются вот эти вот воскрешенные ходаками мертвецы «whites». И он сказал, что он такой же Уайт, как и они по большому счету. Так что не надо а возлагать на меняет? него большие надежды. Ну что это... А он может на сторону Ходаков вообще перейти в следующем сезоне или еще что-нибудь такое может случиться?
4: Ну Но, ладно. даже если так, мне тут даже видишь проблема не в том, что мне не страшно за Джона Сноу. Мне не страшно вообще теперь ни за кого, потому что ну типа а вдруг ускришат, когда? Но только тогда, когда сценаристу это будет выгодно.
0: Да не, мне кажется, это единственное воскрешение такое будет полноценное. Ну, просто потому, Сука! Что
3: Она мешала гурт и говорила Хлебзавод. Василий, передайте привет Flying Flight Agard. Ты без проблем передам. Да, Вася
0: передаст. объясни, на что донат? Ну, Хлебзавод, это сериал, может быть, такой. Я просто в русских сериалах не понимаю. Может, на каком-нибудь тв дача там выходил сериал Хлебзавод.
1: Хлебзавод. Филиппо. Номер один, нет отзывов. Подождите, Восход Новосибирск. Нет, я не знаю. <связано> 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 я даже
4: не знаю.
0: Значит, не, за... не Хлебзавод.
1: Ну ладно, спасибо. <связано> а, напомню на всякий случай, что пока мы здесь болтаем, вы можете продвинуть один сериал на обсуждение в следующем месяце, и мы будем решать в конце, наверное, голосованием, ну, возможно, голосованием, кто его будет смотреть. Поэтому дерзайте. Топик слева там же, где всегда. Так вот, а, знаете, какой у меня возник вопрос? Макс, ты мне написал, я только что посмотрел последнюю серию Игры Престолов, и пока у меня горит пукан, давай поговорим. Так вот, а, что там такого плохого произошло, и почему у тебя так все плохо?
5: Mm,
2: блин, а я уж не помню, что я имел в виду. Ну, скорее всего, обрушение стены вообще, и в принципе, сам такой вот Финал в духе «Мертвецы идут» Дело в том, что этим же кончался Второй еще сезон ну, и, и, а то, что Мне, наверное, хотелось как Какой-то чуть более тонкий клифхенгер, чем вот опять «Мертвецы идут» Потому ну, что не факт, что только идут. второй даже сезон Заканчивался под подобными кадрами Uh -huh. Ну, можно сказать, у меня тем, горел пукан, но так торгали. ледяным синим огнем ледяного Не,
0: no, no, ну стена должна же была упасть, мы все знали, что когда-нибудь это случится, ну и когда, если не в предпоследнем сезоне. Да, ну все
2: знали. Там знаешь, какой понесли дебильный А, ah, что of... они по, -по, по замерзшему льду пройдут? Да, да, да. Оказалось, это не только эксперта о медиатеке. я еще на Западе нашел эти приколы. То есть чуваки глюк рендера приняли за прямой намек на то, что там вода замерзла нахер <laughs> к востоку от стены, и что они будет ледовое побоище, в прямом смысле, что они стену просто в тупую обойдут. Так что...
5: Я, кстати, немножко
4: удивился, что они стену снесли, потому что я думал, что она все-таки каменная, просто обросла льдом, а она оказывается целиком изо льда, и ее пробили, и как будто, блин, ее вообще не было. Что за ультимативный дракон, нахер? Просто одним там двумя залпами, причем, блин, какого хера огнем. Пусть и синим, но огнем.
2: Ну вот да, чем он дышит, это тоже интересный вопрос. Один из самых интересных вопросов, который оставил открытый финал сезона.
4: Но я согласен, да, что как бы опять нам показывают, как мертвецы идут, а опять нам показывают концовку шестого сезона, что Джон Сноу, Таргариен. Так что, как-то как, как клипхенгер, оно особо не работает, на мой взгляд. Ну или не так изящно, как раньше.
2: Ну, в принципе, да. Сейчас уже, в принципе, вообще все сводится к тому, что будет дикий замес просто, и тут фиг знает, за кого болеть. Но мне понравилось то, что все-таки остались верны себе в некоторой степени э, сценаристы, потому что совсем было бы тоскливо, если бы переговоры закончились как-то в духе «Ну все, давайте и правда объединимся и пойдем бить белых ходаков. И вот когда вот этот вот первое обманчивое впечатление было такое, когда вот после разговора Тириона с Серсей, они такие выходят, и она говорит «Хорошо, я пошлю армию, будем биться вместе». Я думаю, ну все, уже сейчас кутится, скатится в типичный такое фэнтези, все, все подружились, будут биться с зомбарями. И тут потом она говорит «Ты что, дурной, что ли, братику своему? Никуда мы не поедем, пусть они там кипишуют сами». Не, мне кажется, вот в этом плане
4: Лина Хиди вообще молодец, потому что я прям видел, как она врет. Как она такая, да, да, конечно, да конечно, конечно, пойдем всех завалим, да, да, да блин, клянусь своим нерожденным ребенком, кстати, от кого ребенок? Опять от этого <связывающего> братья? Я знаю,
2: это от Джейми, да, по, всей, по всем признакам.
4: А вдруг с ней уже потрахался этот моряк?
2: <связывающего> моряк ну, слишком знаю. долго плавал.
4: <связывающего> ну тоже может быть. Uh, Но ну, не в этом плане я говорю, мне сразу было понятно, что Серсей, она ее не убедит этот мертвец, нахер он не нужен. Uh, отлично, как бы действительно, чтобы там они всех вырезали и потом уже добить армию, чтобы остаться у власти. Так что не в этом плане для меня это не было сюрпризом. И в целом последняя серия, блин, она вот идет час двадцать, ты думаешь круто, круто. Я ждал, ну, хотя бы начало замеса, а они, нет, они вот весь всю серию общаются, договариваются, в итоге. Да, ну ни к чему не кончились, самом деле, ни...
0: я думаю, уже к этому моменту просто такие,
4: Ни хрена, у них не кончились бюджеты денег, у них
0: до да, хера. Ну там а с ними пригли, видимо. Снимали вообще, например, тоже ледовое побоище. Как они ну, там. Они зелен... На зеленке. Ни хрена не на зеленке, на натуре они снимали много чего. Они там забетонировали целое озеро и на нем снимали. Так ну, это... я видел, как они на камне сидят на зеленке. Не, там часть сцены они на зеленке снимали, но большие, большие масштабные сцены они снимали на натуре.
4: А, так, извините, я вас перебью мне. А, Марисати пишет, что донат был на Лаке Стар, а на Лаки Стар был от кого? От Скеркров или от Дауна?
6: Хорошо. Сухо!
3: Я просто увлекался средними веками в детстве и подростковом возрасте, и все битвы говно. Даже на мой непрофессиональный взгляд, ПС, похоже, я раскрыл, кто такой Король Ночи драконом спалился. Голубое пламя это же и на драконе сам Миллер.
2: Я подозреваю, что он, Раскрыл, кто Король Ночи если уж перейти немножко к потенциальным спойлерам. Вот последнее время меня ковыряли, тоже спрашивали, как мне гипотеза, что Король Ночи — это Бран на самом деле. Мне она казалась тупой, пока я в нее слегка не уник. И на самом деле, скорее всего, так и есть. Вот этот вот пацан безногий, угрюмый, который теперь ведет себя как этот самый Терминатор, только добрый. Да фанга. Скорее всего, он и есть этот самый злой чувак рогатый синий.
4: А толку? Ну, то есть, к чему он да идет? Да не толку,
2: это просто грустно.
4: Ну, просто это странно. Его ж там вроде натренировал чувак, чтобы он был вороном. И вроде как он должен противостоять этим ходакам, нет?
2: Ну да, и он это и будет пытаться делать. Вот я почему-то и думал, что эта задумка тупая, если рассматривать ее в контексте того, что он будет вот пытаться в прошлое что-то возвращаться, что-то делать, что-то как-то чинить, и будет у него не получаться. В итоге он там обозлится и на всех сам превратится хер знает во что. Но теория в другом заключается, что он действительно будет снова и снова пытаться возвращаться в прошлое и чинить события каким-то образом, чтобы предотвратить всю цепочку. Uh, прикол то в том, что трехглазый ворон именно его выбрал, потому что он единственный, кто умеет воздействовать на события в прошлом. И сцена с ходором не в последнюю очередь для этого была нужна, чтобы это показать. Вот. Ну, и ну, это что действительно Бран строитель, <с> что Бран строитель, короче, в честь которого его назвали, это тоже он и есть, и что он там вернется и стену эту попробует выше построить. Ну, короче, в определенный момент выбьется из сил поймет, что ничего не получается, все, все равно сводится к одному и тому же и попробует э, ринуться в самое-самое начало, в тот самый момент, где дети леса первого человека превращают как раз в белого ходока. Но все пойдет слегка не по плану, как обычно это бывает, а точнее совсем по пизде. И он, короче, вселится в этого чувака, так же, как он вселялся в Ходора, там, и в других существ, но предотвратить ничего не сможет и в итоге станет, будет заперт, короче, в его теле. А ритуал все равно состоится. Окей.
4: Ну не, Случай. если это серьезно будет как там, как эффект бабочки или что-то типа того, что он просто вернется, и в итоге э, он окажется мальчиком, который не запалит Серсе и Джейми, который трахаются, его никто не скинет, он останется с ногами, сука, аватар какой-то. Предал так, чтобы <с> ноги были.
1: Ну, ладно. Вот, ну, мне нравится, как uh, комментарии, это фейк, это правда. В отряд, <сёк> практически, у нас в чате. Ладно, 37 минут, считайте, 30 мы посвятили обсуждению Игры престолов, и начинают появляться комментарии, когда мы уже закончим. А когда мы уже закончим? Как у вас?
2: Да давайте закончим. есть Шокки. еще вопросы какие-то престольные.
1: Вот, как бы в этом и был. У меня был главный вопрос, почему у Макса горит, а у Макса, оказывается, не горит. Поэтому.
2: Потухло уже, да, так быстро как-то. Да. Ну, вот а... мне понравилось еще, ну, можно закончить на предварительном таком спойлере, но угу. просто мне понравилось, что это тонкая очень заметка. Мало кто обратил внимание, ну, во всяком случае, сразу, что в серии, где Джейми общается с Серсеей, и во время того, как рисует карту на полу Вестероса, э, Серсея стоит на месте, на карте, которая называется Нэк, Шея, А Джейми стоит на перстах, на фингерсах, и в этом углядеть можно прямой намек на то, что все-таки Джейми тот самый брат, чьи персты сомкнутся на шее Серсея согласно пророчеству и выдавят из нее жизнь.
4: А может Шесть. это ее ноги окажутся у него на шее?
2: Ну или так.
0: Погоди, а кто у него сожмутся перстал? Он одной рукой ее задушит? У него же одной нету.
2: Ну, прижмет к железной, что бы и нет.
0: Ну ладно. Пускай и так.
1: Погоди, а есть пророчество,
2: что ее убьет Брат? Да, оно, кстати, было. А нее, Ты а просто забыл, братьев? там пятый сезон начинается с флешбека. Не, я помню, Это что На тот было. момент я самый помню, первый фэшбэк. Я забыл концовку. Ее должен убить брат. Ну то есть, а, а да, у нее же один ее брат. Ее бьет брат.
1: Так у нее Нет, а -а -а. у нее еще карлик. А, -а, а, Карлик, точно. То, то есть она... не все Карлик был бы слишком что? банально.
0: Не, я практически... да он до шеи не дотянется там как бы.
1: Да, там не прокатит. Там но нужно это, конечно, быть, но вообще огромная раз.
0: проблема, то, что ты должен помнить там что-то где-то в каких-то сезонах сто лет назад, потому что вот я говорю, вот эта вот записка, которую Ария находит, ты такой просто, что это за записка? И где-то там во втором сезоне Кто-то писал, посылал, и все забыли Благополучно про эту записку И хоп, она внезапно играет там причем В той серии, в первом, в которой... кстати, сезоне Ну или в первом, или во втором Ну где-то там, в самом вообще начале И тут, э, mm -hmm. когда она только находит, ее читает И там даже тебе текст не, не говорят Этой записки, и такая, она такая Ага, я такой, что? Не-не,
2: говорят, там читают полностью эту там записку читают? И Следующий отвечает э, э, мамка, что типа
0: Не в той, в которой да, а Ария видит серии.
2: Не, я про первый сезон, А, я первый тогда. да,
0: я-то про вот этот, потому что я не помню, что это за записка, mm -hmm. и она ее находит, смотрит и уходит, я такой, к чему это был? что это за записка, поясните, пожалуйста, они уже в следующей серии уже тебе наконец-то говорят, что это за записка, что в ней было сказано, но когда ты смотришь эту серию, такой, так, ладно, я пошел гуглить, что это за записка, что он тут делает, и это вот несколько проблем, не хватает какого-то там, знаешь, типа в предыдущих сериях или что-то в этом духе. Прям вот Не, ну в предыдущих
4: моменты. сериях есть вообще-то. Ну.
0: Окей, в российских версиях не хватает в предыдущих сериях. А у вас нет? Ну, я смотрел без них. Они не переведены, по-моему, если есть. Не, они вообще есть. Ну, хорошо. А там было?
4: Я не помню. По-моему, нет.
1: Ладно! Вроде бы на этом плюс-минус. Все. Какой-то у меня один вопрос на языке вертелся еще, но хрен бы с ним. А, ладно. Ладно. В таком случае, что? Мы будем переходить потихоньку к основной программе, я думаю, да? Да,
0: я думаю, можно начинать. У меня как раз первым стоит Готэм, так что.
2: Да. Так ну что. Да, давайте про Готэм Макс поделится, я что-нибудь тоже прокомментирую. И не, я
1: мы, мы по другой схеме работаем. Мы по другой схеме работаем. Сначала те, кто смотрели перв... и одну серию, а мы с Вася смотрели одну серию пилотную, угу. а, рассказывают, какое у нас впечатление, стали бы мы это смотреть, и уже от этого отталкиваем какие-то наводящие вопросы вообще, которые касательно развития дальнейшего сериала и раскрывается ли там потанцевал.
0: Давай, танцуй, начинай.
1: А, танцуй, что? Готем. во-первых, он начинается с какой-то извращенной версии «Женщины-кошки», Которая э, буквально за первые три минуты набивает на меня такое сидап, Вот просто лицо, в лицо мне сидапом просто дышат вот этой суперхеровой пластикой, полным отсутствием какой-то графики, костюмом, как у дешевых косплееров, короче, и все. Моя вера в сериал умерла на пятой минуте примерно. Потом показывают, как э, у маленького мальчика по имени, никого неизвестного мальчика по имени Брюс набивают очень известных родителей. И первая серия полностью посвящена раскрытию дела.
0: Ну, причем Не раскрытию в итоге дела.
1: Да, в итоге не раскрытию дела. И вот э -э очень как-то толсто и грязно тебе в лицо тычут, типа, а смотрите, у нас есть чувак, который любит загадки, его, его фамилия Ридлер, а давай... а ничего себе. А потом... А еще у нас не есть Ридлер, чувак... Ридлер, а Нигма. Нигма, Да. Насрать. <смех> Хорошо. потом А вот еще у вас есть чувак, короче, у него острый нос, он с зонтиком. А у него кличка Пингвин. Ух, как бы никакого простора для воображения, очень расстроили меня этим. Но что мне показалось интересным, что детективная интрига была в принципе ок, потому что в середине серии вроде как убийцу поймали, я такой, ну хорошо поймали, все звучит убедительно, но какие-то начинают заманухи, становится понятно, что город-продажный кошмар, все под, под, подстанова и все остальное, и как бы сам сериал идет в таких детективных нуарных декорациях, поэтому ну, отсутствие бюджета ему не вредило в остальную часть серии. В чем такая проблема и почему для меня первая серия кончилась очень плохо? Потому что в итоге Гордон, который в итоге в историях про Бэтмена будет старым умудренным начальником всей полиции, он здесь такой молодой новичок. Про него как бы и сериал, но проблема в том, что все на него вокруг давят, чтобы он как-то поступил со своими моральными принципами, чтобы он шел на какие-то компромиссы, чтобы он как-то пытался там систему изнутри исправить и что-то еще. В итоге он за серию не нарушает ничего. Он остается верен идеалом. Просто Мэри Сью. У него никаких компромиссов, ничего, ничего, ничего. Просто вот супер идеальный персонаж, который борется со злой средой. Мне кажется, если бы он пошел на хотя бы там какую-нибудь там умалчивание, убийство в первой серии, я бы стал дальше смотреть, потому что, блин, реально очень интересно, как чуваку пришлось бы реально там колебаться между тем, чтобы сохранить условно. Ну, как помните, в этом, Сплинтерцеле было, в Double Legend, когда ты мог убить чувака, там, чтобы повысить э -э, авторитет свой, или мог там, наоборот, оставить его в живых и оказался на риске. Там, это было бы круто. А так, ну, все понятно, он будет так хорошим до самого конца, и типа, зачем это смотреть, учитывая, что всех клевых персонажей мне поименно в лицо тыкают, да еще и как только графика сразу седап. Вот такое у меня впечатление от первой серии.
5: Ну,
0: смотри, тут как бы я в целом соглашусь, потому что я нач... пытался начать смотреть Готэм, когда он только выходил, и вот после первой серии дальше не пошел еще и тогда. А, потому что это все ощущается, как Бэтмен на минималочках. Ну, то есть... Или, знаешь еще лучшее сравнение, был такой сериал «Приключения молодого Индианы Джонса». Вот это вот э, абсолютно...
1: Ужасная вот... санина, вообще, <с просто... То есть ты понимаешь, играть. что вот
0: есть у нас какой-то старший брат, и что дальше-то вроде бы будет э, все круто и масштабно, а тут вот у нас песочница детская, где вот все еще молодые, все еще в куколки там играют между собой, и все еще только в, в далеком будущем. И вот это несколько, ну не знаю так, для меня... Испортило впечатление от просмотра, то есть я ожидал, что будет действительно, знаешь, какой-то, ну, совсем темный, совсем мрачный, а он не то, что темный мрачный он, ну, такой обычный, просто в нуарном таком немножко стиле получился, и а, что еще то что-то, что-то, что-то в голове крутилось по поводу происходящего, а, ладно, вспомню, вспомню да расскажу oh, wow. Да, ну в общем я тоже как-то не сильно проникся А, ну вот, все, вспомню. Потому что, вот ты говоришь, что он такой непоколебимый Он полностью, да, там, Мэри Сью и все такое Ну, это комикс Тут как бы, он такой, знаешь, он типичный герой комикса Пускай мрачного, но совершенно типичный У нас хороший есть добряк, который борется условно против зла И сам никого не убивает. Он ну, Бэтмен как, ну, как... молодости без денег Ну вот как-то так, вот,
1: с ну, как бы, столько ж комиксов уже было о том, и Бэтмен сам уже давно стал каким-то таким двойственным по-своему персонажем. Ну, типа сильное упрощение, ну куда. Итак, Макс, к вам вопрос. Насколько наши выводы правы и насколько это сохраняется на протяжении
4: сезона? Ну, в целом... Гордон просто оказывается в настолько коррупционном обществе, и несмотря на все его идеалы, его вынуждают в некоторых моментах поступать против его воли, против его принципов. Так что это только в первой серии он, в принципе, такой прям совсем непоколебимый. Дальше ему приходится идти на компромиссы, ему ага. приходится влезать в какие-то такие интрижки, в которых он явно оказаться не хочет. Ему приходится там... Да чё, ну, короче, пингвину он там, бывает, должен. Uh -huh. а, то есть, прям конкретно, он такой, пингвин, ты мне сейчас поможешь, я буду тебе чего-нибудь должен. А пингвин такая хитрожопая скотина, что как бы, ну, ты понимаешь, что Гордон как бы влип. Но на протяжении, по-моему, всего первого сезона пингвин от него ничего не требует. Так что как-то угроза и не чувствуется. И в целом Гордон... Ну, он, конечно, все время не может побеждать, потому что... Слишком какая-то жопа вокруг. Но в целом, ну да, он довольно непоколебимый. В этом плане его напарник намного интереснее, потому что у него есть скелеты в шкафу, но при этом он все равно очень обаятельный и интересный персонаж. Но mm -hmm. поскольку они, в принципе, постоянно вместе и постоянно собачится как и положено напарникам, то как-то сильно не обращаешь внимания на то, что там Гордон
2: прям такой весь из себя.
5: Mm -hmm.
4: Угу. Второй, Макс
1: А ты как, согласен?
2: У меня вот сразу вопрос А вы по каким работам Знаете этого Господи, вылетело из головы Только что же помнил Ну короче, главного героя, который Гордона играет
1: а, Я его вов... вов... вообще не, не знаю. знаю
4: Я вообще не знаю
2: А вы не смотрели Одинокие сердца?
1: Нет
5: нет
2: Uh, в оригинале The OC Ну да, я знаю это это сериал, о но я о не Orange Country. Был такой довольно прикольный, ну, сопливый молодежный сериал, такой, типа Beverly Hills 90210, но не Теперь совсем. Теперь мы
1: знаем предпочтение Макса, наконец. Был довольно прикольный, ой, сопливый молодежный сериал.
2: Не, ну с Настей пару сезонов посмотрели Даже, может, сезону три вот, ну, На самом деле очень неплохой Костя тоже, если еще смотрел Да, Костя, что...
0: да, Анатомию Ладно. Грейтом ну, смотрит так. уже 28 сезон Так что мы уже давно знаем
2: там. Так, хорошо Просто после роли а он там играет чувака из неблагополучной семьи, неблагополучного района, у которого старший брат, там угонщик автомобилей, залетает в тюрячку, и, короче, девать пацана некуда, и добрый еврейский адвокат, живущий в очень крутом районе, решает его приютить, типа. Тем более, что у него самого, типа, сын в том же возрасте. Ну, такая типичная история. Сын у него такой чмошник, которого никто не уважает, и у них тут в доме появляется такой альфач по меркам которого, в принципе, местные альфачи, такие лошапеды. Вот. И настолько привязалась в моих глазах эта роль к нему, а он там прекрасно ее исполнил, что очень трудно было воспринимать его в роли Джима Гордона. И, И? изначально как-то вот я в искаженной перспективе все-таки это смотрел, но в целом с выводами согласен. То есть, действительно, сериал, ну, на минималках это мягко сказано по-моему. Он не очень динамичный Там мало прикольного яркого экшена Они правильно, конечно, сделали Что все-таки не стали там, Это как-то типа Бэтмен начала Перефразировать или еще что-нибудь То есть это все-таки про другое Но это такое про другое, которое не очень нужно вселенной Мне кажется То есть вот этот сериал, он что есть, что нет Не пострадает вселенной DC Если бы он никогда не выходил
4: ну в этом плане безусловно, но с другой стороны сам взгляд-то на вселенную интересный, то есть это такой э, Нолан, ну то есть стиль Нолана, подход Нолана к Бэтмену только вот до того, как Бэтмен стал Бэтменом. Uh, и все перенесено на обычный криминал, то есть никаких супергероев, они в одной серии попытались что-то такое сделать, uh, и я думаю, они специально пустили ее, по-моему, пятой буквально серии, чтобы быстренько собрать фидбэк и понять вообще, можно ли толкать в этом направлении или нет, и, блин, это самая самая серия вообще из всех, и я думаю, они это поняли и решили не... Не знаю, что там, правда, в следующих сезонах. Может, они потом и перейдут на какую-то супергероику, но она здесь нахер не нужна и вообще сюда категорически не вписывается.
1: Ну, в комментариях но он для пишет, что дальше пишет. динамика прет, короче, вообще. Дальше там,
4: ух, с каждым сезоном все лучше и интереснее. Ну, вот с каждым сезоном, не знаю. Если бы не сериалоги, я бы не досмотрел первый сезон. Потому что его проблема еще и в том, что в первый тебе презентуют вот убийство родителей Брюса Уэйна. Uh -huh. Опять, как бы, уже сто раз видели, и сто раз видели в принципе везде лучше обставлено, чем здесь. Но проблема не в этом. Проблема в том, что оно задает вроде бы главную повествовательную линию. Ты думаешь, что, ну, наверное, весь сезон они будут разбираться, чё к чему. И ни хрена uh -huh. Сезон, блин, он там, я не знаю, там 22 серии, из них вот «Пятнадцать» — это филлеры, это просто какие-то дела э, Гордона, которые он раскрывает. В них есть какие-то знаменитые злодеи, да, там есть пугало, э, молоденькие еще, то есть там все от отца идет. И вообще в сериале на самом деле очень много вот намека из того, что все проблемы идут из детства. Оно прям, ну, он, конечно, располагает к этому, потому что, блин, Димон сказал, женщина-кошка, девочка-кошка, ей 13 лет. Она выглядит как половозрелая
5: ну, женщина. Да, ну хрен знает,
4: двадцаточку тянет. Да ну нахер, не какой-то ребенок вообще. При этом у нее еще глаза как-то так неестественно широко расставлены на мой взгляд. Ну на постере а... видно,
5: да. Вот, она... а вот
2: что спросить хотел, но ну, это, кстати, скорее у. Зрители из чата, кто посмотрел все текущие сезоны этого Готэма, вот на момент, когда я уже его забросил, там была интересная такая гипотеза, опять же, из категории фанатских теорий, что вот этот вот пингвин, от которого все ждут, что он пингвин, на самом деле может оказаться там котом в мешке, и это окажется Джокер в итоге. И... Но... Мне Понял, из всего массива бреда вот это понравилось даже, затея. Это было бы внезапно, и это можно было бы действительно реализовать органично в рамках этой все-таки такой несколько искаженной версии вселенной DC. Не, нет, нет, ну... Нет, ну, нет, ну, ну слушай, я, наверное, мне кажется, сериал. Здесь, здесь, да, здесь очевидно,
4: что Пингвин — это все-таки пингвин, потому что, во-первых, у него мамаша, во-вторых, его зовут Освальд Каблпот. Ну, как он может быть Джокером? Это странно. При этом была одна, опять же, филерная абсолютно серия про цирк, и вот там нам показали пацана рыжего, вот он очень похож на Джокера. А, то есть он вполне... Не, модный. пацан
1: рыжий, я слышал, ну, как бы я у Акра, что ли, смотрел, оказалось, что не он.
4: Ну, а... кстати,
5: случае...
0: пишут, что рыжий джокер.
1: Не, а что-то... Это он, ну, что-то хер знает. Там какая-то непонятная смотрел... была... Может,
0: ты смотрел этот видеоакр, когда еще не вышел, там третий, четвертый сезон? Или может, быть, может быть, может быть. Там
1: была какая-то история, что вы как неловко слили, и типа не он, короче, и вообще честно. Не ну,
4: понятно. Пацан, ну... очень... Я как бы серьезно... Во, вот... он воскрес,
1: говорят. Ну, как бы воскрес, ну, куда эта история?
4: Да. В смысле воскрес. Ну, там он умер и воскрес, короче. А, его грохнули, окей. Okay. Mm -hmm. Не, ну то, что Джокер воскрешает, это вообще нормально. Вспомни, там, нападение на Аркем, mm -hmm. когда mm -hmm. он в вертолете упал, и ничего ему не было. Но вот как бы mm -hmm. вот по нему там было понятно, что реально, ну, походу, Джокер. Сцена, кстати, крутая, там пацан затащил вообще именно, ну, я дальше-то не смотрел, mm -hmm. но вот там, я, я, я аж на паузу поставил такой, сука, Джокер. Серьезно, вы мне еще и его оригин покажете. И вот этим, в принципе, сериал довольно прикольный. Он. Навер... Наверняка вне канона какого-либо, но рассуждение на тему, как появились эти злодеи там и герои, это довольно любопытно, на мой взгляд. Другая проблема, ну или не другая, опять же, возвращаясь к тому, что здесь очень много филлеров я так и не понял, вот в чем как бы основная вообще сюжетная завязка. Потому что сначала нам показывают убийство, потом нам говорят, что убийцу, которого они посадили, это фейк, его подставили и надо искать настоящих убийц. Начинается расследование среди криминальных авторитетов. Тут опять эти Фальконы, Мороуни, вот это... Фиш Муни, которая, сука, я вот вообще ее не воспринимаю. Сейчас я немножко побомблю на тему жены Уилла Смита, который, походу, покусал ее. Потому что Фиш Муни в целом, вот, персонаж... Как она одета, какая у нее прическа, как она в целом, ну, как-то вот с виду действительно внушает четко, но актерской игрой для меня не затаскивает, мне вот она совершенно не страшна, поэтому моменты, когда, ну, пингвин ее шугается, это еще куда не шло, потому что пингвин, он такой сыкливый еще, неопытный, мелкий э, воришка, скажем так, который идет э, к успеху. А, Но ну, в целом, я не знаю Мне вот все моменты с ней Это просто такой фейспал, ну прям вот скучно смотреть То есть, либо это мискас, Либо это какие-то мои личные Не знаю, хотя я в целом-то нигде эту актрису не видел Кроме Готэма да, в Матрице на Йобе она играла Не обе Это она, да. серьезно? Да, это она Uh, в общем, с ней вообще как бы никак. И я говорю, вот нам показывают, что вроде бы Гордон начинает разбираться во всех этих вот криминальных делах, столкновения авторитетов. А потом такое что-то... Э -э -э, давай-ка мы вот этим делом займемся, давай-ка вот этим делом, давай-ка вот этим. И они вообще забивают на всю эту ветку с расследованием. Брюс Уэйн что-то там копает. Но тоже так копает из серии там по 2 минуты на 3 серии. И вот в этом ну, проблема, потому что... Я понимаю, 22 серии, ты там каждую неделю она одна выходила, ты смотрел, вроде бы мог пропустить серию, и все равно тебе в целом понятно, потому что они редко связаны, там, две между собой именно каким-то злодеем. Ну, но... а может, как бы процедурал, как бы норм? Ну, может и норм, но я бы дропнул очень быстро, потому что нет основной сюжетной канвы, которая бы меня цепляла вот эту интригу, они очень быстро на нее забили, мне кажется. То есть, кто убил по-настоящему родителей. И все. Окей. А новой какой-то прям глобальной интриги они не дают. Mm -hmm. Ты смотришь yeah, вот так yeah. вот из серии в серию. Mm -hmm. Че?
0: Да, да, заканчивай, заканчивай.
4: Ты смотришь из серии в серию про. Вот на каких-то отдельных персонажей, некоторые прикольные, некоторые прям вообще ни к селу, ни к городу, и при этом, ну вот Макс сказал, экшена мало, экшена действительно мало, но лучше бы его не было вообще, потому что, сука, любая перестрелка, она заканчивается ничем, потому что никто друг к друга попасть не может, серьезно, то есть они попадают с первого раза только когда вот персонажа надо прям убить. А когда его там надо задержать или что-то, никто ни в кого не попадет. И это прям бесить начинает в какой-то момент. Что, что за херня? Как, как так вообще?
0: Вот знаешь, мне очень странно вот смотреть на... Готом на то, как может быть он пытается себя позиционировать и понимать, что в нем две серии. То есть это как будто бы сериал, который должен был выходить как, как престолы, там, как карточный домик по 10 серий в сезоне. и Там должна, должен быть полный упор на основную сюжетную ветку. И он должен быть абсолютно вертикальным, а не горизонтальным. А тут получается это вообще какой-то. знаю, мне кажется, это уже вымирающий вид 22 серийные сериалы, потому что ну за закончилась эпоха уже. Потому что абсолютно сейчас все крутые согласен. сериалы выходят по 10-13 серий в сезоне, потому что понимают, что больше 10-13 серий, ты в сезоне сделать нормально не можешь за год чисто, ну, видимо, в
1: Ну, это
2: да. То есть лучше 10 крутых, чем 25 э, середнячковых, если не сказать, проходных.
1: Да, безусловно.
2: Ну, э, судя по тому, что в чате происходят вообще все, кто посмотрел дальше и кто фанатеет от сериала, они недовольны обсуждением в принципе и в корне, потому что, типа, сезон... Вот, фу, сериал себя раскрывается второго сезона. То есть, типа, это большинство людей, я так понял, сводят к тому, что типа, первый сезон они сами поняли. Поняли, что получился не очень, и потом снимали совершенно по-другому, но это проблема съемочной Сериал. группы, знаете, не наша, потому что, да, если пилот не затянул там, а тут уж целый сезон посмотрели, это уж... Как, да, это
4: как бы действительно не моя проблема. Плюс я посмотрел вообще динамику просмотров, и сначала там было все хорошо, потом вроде бы так начало падать немножко просмотры, потом опять взлетает, падает, взлетает. Но последние четыре серии они прям очень сильно провисли, и это показывает то, что ну, зрителям 22 серии смотреть неинтересно. Во всяком случае такие. И вот здесь абсолютно согласен с претензией Васяна, 22 серии это прям до хера. Это, сука, полгода смотреть, ну, примерно может, они там пропускали какие-то э, серии на каких-то неделях, там реально, если посмотреть сетку, полгода они показывали этот сериал, и вот ты смотришь, у тебя нет четкой основной линии, ты смотришь про каких-то отдельных персонажей, и чем он должен цеплять-то тебя? То есть только за счет вот взаимодействия двух главных детективов. Но, блин, 20... Погоди, песен... а, а он
1: не цепляет? Ты же говоришь, там появляются какие-то злодеи, он не цепляет, как просто вот сериал про Ориджины? Ну,
4: ну, как бы некоторые цепляют, а некоторые ориджина такие смотришь что типа, ну, ничего бы не изменилось, если бы я этого не знал.
1: Окей, okay, uh, то есть, давай попытаемся тогда вот так. В чем, вот по-вашему, Максы, вопрос, к как бы концепция сериала была изначально? Вот что чувствуется снова Типа, мы хотели сделать сериал про Ориджины, или мы хотели сделать про то, или мы хотели... Ну, то есть, в чем как бы идея, которую они пытаются донести? Если ее нет, тогда понятно, почему сериал говорит. Идея
2: Никак... простая. «Нифига себе, у Нолана Бэтмена выстрелили, надо срочно сделать что-нибудь». Срочно это
0: очень громко сказано, потому что Бэтмена выстрелили приблизительно, по моим невидимым часам, лет семь назад, или около того.
4: Хорошо Не, ну не 7 назад, но э, Да первый-то может и серия, В целом, кстати. не, ну первый там больше Потому что в 2008, по-моему, Темный рыцарь вышел В 2011, кажется, да -да -да. вышел этот Rise of the Dark Knight а, Да, это сериал в целом Про Ориджины, ну на мой взгляд Здесь есть нормальные ориджины, есть не очень ориджины. Есть ориджины, которые неинтересны, потому что вот Фиш Муни мне вообще не нравится. Мне нравится Пингвин. Пингвин клёвый. Это интересный персонаж, потому что он влипает в самые сложные ситуации, на мой взгляд. То есть даже Джеймс Гордон с таким дерьмом не сталкивается. А Пингвин реально оказывается между там двух трех огней, при этом умудряется из этого как-то вывернуться не то что прям победителем, но хотя бы живым. И вот его ветка, в принципе, прикольная. Но не сказать, что ее как-то там прям мега много, что он там самый-самый главный. Нет. Но вот когда эти ветки были, мне было интересно наблюдать. Он. Окей. Гей. Ну и пускай гей, какая разница.
2: Мне с ним не трахаться. Ладно. И слава богу. Ну, короче, это не самый нужный год ему сериал, скажем так. Вот. Готом, который нужен Готом.
1: Отлично, отлично. Ну ладно. ладно, Я думаю, с этим мы покончили.
4: А дальше. дальше... Давай посмотрим, может вопросы какие-то есть. И ну, отвечаю да. на то, что типа надо дальше смотреть. Вот я говорю, если бы не сериалоги, я бы первый сезон не досмотрел. И вот сейчас, посмотрев первый сезон, который закончился, опять же, вообще ничем. То есть там даже клифхенгер не клифхенгер. И при этом вообще последняя серия, она такая, тебе вот до этого так размеренно показывали все эти вот филлеры, там одна серия про одного персонажа, условно говоря. И в последнюю они такие, сука, мы заканчиваем сериал, надо срочно что-то делать. Просто там всех навалили, что-то друг друга поубивали. И Брюс Уэйн нашел у себя дома потайной ход. И все, и вот это как бы главный клифхенгер. А ты только, блин, ты как бы и че? Ты уже забил болт на то, что там у Брюса Уэйна 22 серии назад родителей убили, и он вроде как до сих пор все это дело рассматривает.
1: Хорошо. Просто сказать, что это годом как еще одни тайны Смолвиля, только про Джима Гордона. Да, да я Смолвеля... как раз он тоже
2: прочитал. Категорически нет. Тайны Смолвиля, первый сезон, замечательный был сериал, но он все-таки централизован был на персоне Кларка Кента. А здесь именно... Типа задний дворик, скажем так, да. хотя тупое сравнение, звучит а, тупо, да, задний с, дворик?
4: <mumbles> нормально,
1: учитывая, что там какую-то шахту Брюс нашел у себя там заднюю, то нормально. А,
4: снят это дешево, сюда по все дыры, на мой взгляд, снят на самом деле добротно, то есть первая серия, может, там и есть какие-то нарекания, но потом в целом нормально, у них там декорации есть, они, правда, приедаются, потому что постоянно одни и те же, то есть полицейский участок, квартира Джима Гордона, одна комната в особняке Брюса Уэйна. Потому но нет, для не хватило. Нет, для, мне кажется, для телевидения достойный уровень. То есть я не могу прям докопаться. И в целом, если ну, мы уже переходим к другим сериалам, выставляя оценку, я бы сказал, что похвальный ты сериал. То есть не то, что он прям там мега нужен, но если его посмотреть... Можно от него вполне получить нормальное удовольствие, потому что он все-таки не говно, говном. И сделан, ну, не кривыми, прям там сценаристами, ну, с кривыми руками, э, операторами и прочим. Выглядит вполне годно, плюс там цветокор такой приятный, то есть нуар, угу. э, все серо, э, атмосферно. И поэтому, на мой взгляд, похвально, но я бы не досмотрел. То есть я чуть-чуть не так
0: все-таки.
2: Или хотя бы Но... похвальняет. Да, да смотри, просто Макс не пьет, короче. То, что он пытается сказать, называется Подпивко пойдет.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, ладно. Как вы считаете, японская сич отборная. Изгонит ли
2: Макса из нашего эфира? Да, 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 я все, я сразу же ретируюсь. Дальше будет совсем Счастливо, спасибо за внимание. Да, Макс, тебе спасибо
1: конструктивно было, полезно. Заходи еще, когда будет что сказать.
2: Да. Ладненько, давай. счастливо. Да, давай, пока. Так, Давайте. Немножко.
0: Давай, немножко, ну, да, немножко японская сичь. Я думаю, тут, наверное, солдат надо дать первое слово, как главному любителю аниме.
1: Ценителю, фанату, Uh, uh, я надеюсь, что ты не забыл эту серию за день, за последний. Да
4: не, я ее посмотрел буквально там перед эфиром. На всякий
1: случай. Чтоб че не случилось, да?
4: Ну, девочка мне понравилась, да. В сексе. Ей 14. Да, какая у меня разница? В Эстонии секс 14.
0: Ты а? помнишь, как нам чуть ли не педофильские какие-то флайеры вручали на гей-параде?
4: Мне, да, и,
1: чуть ли педофильские, абсолютно педофильские флайеры. Было дело,
4: да. А, ну, в общем, по первому эпизоду, ну, я не могу сказать, что там какое-то говно, не говно. Прикольно, вроде, чуваки откопали какого-то робота, завалили другого робота, и вроде бы проведя там всю жизнь под землей, вырвались наружу чтобы делать что-то. То есть.
0: Не -то, совсем -то, это, кстати... понятно, вполне нормальное объяснение того, что там, по-моему, будет происходить в течение, как минимум, серии 10.
6: Там мотивация
0: почти всегда, вот типа, пробьем буром небеса, и это вся мотивация героев в целом. На протяжении половины сезона.
4: Так. Ну, как бы, да, непонятно, что вообще происходит, потому что тебе сначала показывают и рассказывают, вроде как. Склад вообще жизни Подземных этих обитателей Что они там бурят и жрут котлеты И вот такая вот у них жизнь
1: И там есть господин картосвин Маленький такой маленький
4: да. Ну да И потом один пацан Все пытается прорваться наружу Уверяя, что там небеса и все такое И потол ну, потолка нет Оттуда внезапно сваливается робот, его убивает другой робот, и вырываются они на поверхность, и непонятно, ну, война, наверное, какая-то идет, что вообще происходит. Потому что те вроде сначала показывали один мир, а потом забросили в другой, и надо, наверное, смотреть серию дальше, чтобы понять, что там вообще происходит.
5: Блин,
1: надо было тебе, наверное, да, пару штук посмотреть.
4: Надо было, да. Я когда увидел, что они по 20 минут, надо было хотя бы три, наверное, глянуть, но я не успел, честно mm -hmm. говоря. Потому что я прям перед эфиром смотрел.
1: Василий, ваш да.
4: слово.
0: Да, я помнится смотрел этот э, сериальчик, когда Реаними э, выкатила дубля.
6: Суха!
3: Вселенная Стивена первый сезон. Пора уже сериалогам обсудить мультсериал о космических лесбиянках. Жду мнения телебро, как эксперта. Подмигивающий смайлик. Пс и да. Спасибо Максу за разбор перевода пиратов Карибского моря. Ждем такого же на войну и мир. А то не зачет. <смех> Подмигивающийся смайлик.
0: Французского, на котором там а, половина войны да. и мир. <смех> я <смех> смотрел с
1: божественной озвучкой Реанимедии, тоже вот спрашивают, да.
0: <смех> да, да. У Реанимедии хорошая озвучка, мне по, по душе. Да, прям вот люди стар... Я не знаю, кстати, а сейчас Реанимедия вообще живы, не жив, потому что я вот после Гурен Лаган или после там второго сезона Харухи Судзуми не помню от них вообще ничего.
1: А Не знаю, я что-то Бумакот Синка, по-моему, смотрел в их дубляже последнее, может, там, значит, сад словесности, но могу ошибаться. Да,
0: ну, пускай, если что а... нам напишут, реанимидевские эти. Я, помнится, досмотрел где-то, наверное, до середины сериала этот, но в какой-то момент дропнул, и, не знаю, вот сейчас, глядя первую серию, и... Знаешь, там, вспоминая багаж всего пересмотренного мною аниме, я сейчас смотрю ага. на нее такой, блин, а это не худшее, далеко не худшее, <связано> то, что я видел <связано> и в плане сюжета, и рисовки, и, и уж главной героини тем более, <связано> которая здесь никогда вот этот свой замечательный прикид не меняет, что плюс. Вот. И а, я, помнится, тогда дропнул-то почему? Потому что мне немножко надоело вот этот вот, знаешь, вот надрывный прям да. надрывная рисовка надрывная динамика то есть прям вот это вот гигантизм я не знаю гиперактивности главных героев вот это крики оры все вот это я помню тогда я от этого просто устал насытился и так далее вот, особенно учитывая что я вначале показывают что дальше там какие-то космические корабли Санта это
1: это было легендар Первая хуйня.
0: Да. Мы, 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 знаешь, мы распределили бы на три части сезона. сезон? сколько серий, мне интересно? 500 элит, по-моему, с чем-то там. Нет, первый сезон. А, первый? Я не уверен, что тогда понятие сезон существовало.
3: Сука. Привет. Закину на код Геш. кстати, там третий сезон
0: вроде собирался. Или вы ищу.
3: Серьезно,
0: да. там какая-то сичь должна. Вот, учитывая, что вначале тебе еще показывают космический корабль, который там борется, типа, с миллионами окруживших его врагов. И ты понимаешь, что сорок динамикой... 49
1: я вижу. 49, по-моему, серии.
0: Вот это зря, потому что сейчас внезапно окажется, что 49 нам можно смотреть. Я Инну заставлю смотреть, она вместо меня будет вести.
1: Я просто превьюшки увидел <с, 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 с лицами характерными. Да,
0: да. И вот я понимал, что динамика и вот этот вот надрывное повествование, оно ну, никуда не денется, и это будет а немножко как-то... Ну, тяжело воспринимать, перенасытишься этим очень быстро. И тогда забил, может, что-то одновременно выходил. Но вот сейчас я гляжу, и знаешь, вот если бы я бы сейчас бы его только начал смотреть, я бы досмотрел. Вот, угу. Siri... по-моему, там же не очень много Сириус. Ну, то есть, там сколько? 20 или 40?
1: 27, по-моему. Ну
0: вот, 27, то есть я... 26,
1: считай, один, один э, эпизод в середине о создателях. А, вот оно даже как.
0: Ну то есть, да, да. вот сейчас, особенно, что он вот реально 27 серий, в принципе, по-моему, завершенный полностью, да? Абсолютно, там
1: там, там прям Значит. То...
0: Я бы даже досмотрел. Вот. Так что вот, ну теперь передаю тебе слово, насколько там... Все это дальше а... идет по нарастающей.
1: Короче, да, а, на самом деле вот Соул отметил очень интересную динамику, которая реально сохраняется на протяжении всего мультфильма. А, очень часто на протяжении мультфильма, при, ну, по большому счету, можно посчитать раз, наверное, пять, не считая там один большой переход, а ты попадаешь в абсолютно новые условия. То есть ты такой вот мир, потом... Вот, на самом деле, дело обстоит так, секундочку,
0: Келебрыш, тебя прервут, ты как неправильно подсчитал 257 серий первый сезон, ты... А я
1: открыл какой-то сайт, короче, нам там 49... Не знаю, в Википедии
0: написано, сезон 1 шел с 84 по 85 257 серий.
4: Ладно. А мы тут на 22 эпизода Готэма жаловались. Да.
1: Да. Хорошо. Не, на самом деле было бы угарно посмотреть серии 20 сента Барбер. Ну
0: да, наверное. Я бы хотел серию 20, наверное. Посвятить этому жизнь. И расписать, знаешь, важные сюжетные особенности, которые влезли бы у тебя бы вот на такую
5: бумажечку. Да,
0: да, да. Да. Да,
1: продолжай. Сука! Вот. Короче, и вот этот переход такой структурный, от одного, ко второму к третьему происходит раз пять, наверное, и в принципе динамика повествования, она идет постоянно, то есть все постоянно меняется, накручивается, увеличивается, усложняется, там прям ни серии филлерные, ни секундочки нет, там все, что есть, все роляет как-то потом, это нужно для каких-то внутренних параллелей или еще чего-то. И я думаю, это не будет спойлером, это скорее такое э, доброе напутствие, что вот они начинают вот с маленькой штучки, которая бурит, короче, там землю, они находят маленькую голову, но в конце это заканчивается двумя роботами, которые швыряются друг в друг друга ебаными галактиками, то есть он стоит так, просто га по-моему, галактику а не вселенную, неважно, кому, просто херасит друг друга вселенными, планетами еще чем-то. Это вот, вот гигантизм, он просто до такой сичи доходит. Настолько немыслимая отбуха, что это, ну это прям великолепно. А, По-своему, это великолепно. А, вот, это такое. Давайте пока еще какие-то вопросы от вас, пока я не начал рассказывать, в принципе, что я понял про этот сериал. Потому что изначально я его посмотрел в. Ну, где-то типа там 17 лет, когда 17-18, когда только знакомился с тем, что такое аниме, и такой, ну, типа, какая-то там меха, ну, в принципе, прикольно, смотрел в полглаза, что-то там орут. Ну, как бы такое. Сейчас я его пересмотрел, я прямо шалел, я остался в дичайшем восторге вообще от всего происходящего. У
0: меня вопрос: я отошлей. Да. Гуглил ли ты картинки с главной героини после просмотра?
1: <recent tasting> да, самые интересные кадры заскринены, мне было интересно посмотреть, потому что я такой, типа, а ничего в итоге там показывали-то вообще? Или ничего? И, кстати, о -о, на самом деле... Хорошо, вот я образ... да,
0: перефразирую, фанатские картинки ты гуглил, где yes, показывают интересно. Abbiamo...
1: Я <с işi> их видел а в процессе общего... А бен, Что?
0: Я не знаю, по-моему, это ругательство какое-то.
1: По... Ну, я как бы посмотрю. Абен
0: Аббаши, о... то магический
4: торговый квартал, анимах какая-то. И -э, аниме.
1: И -э, аниме,
4: прикольно.
1: Там на превьюшке какой-то чувак с крабами. Какого-то чувака жрет огромный моллюск. Нормально. А,
4: а, Димон, вопрос такой. Да. А, а что там? Ну, как-то все более глубоко, что ли? Это не просто вот сериал про махач роботов? Там прям тлен.
1: То есть, как бы, изначально... Э -э он действительно пытается пародировать сериал, ну и не пародировать, а вот в изначальной такой концепции действительно лежит э, сериал про махач роботов, и на самом деле Гурун Лаган это такая, ну, типа дань уважения, одновременно пародия, одновременно амаш просто там миллион умех, какие только можно, там миллион визуальных цитат, я все прогуглил, все посмотрел, там вплоть до пост главных героев, каких-то эффектов, еще чего-то, прям, ну, реально, э, отсылается очень во многом, но он отсылается очень умным путем, он по структуре на самом деле иной изнутри. И если в мехах всегда есть сила, которая неистово побеждает, то есть, я, что я, например, по своему желанию смотрел, это... Господи, уже забыл, как она называется. От Гайнакс тоже штуку. Ну, вспомню, скажу. А, там просто есть неистовая сила, которая как бы все побеждает-побеждает. это такая суперпобеда. Весь этот пафос, он в чистом виде находится. На самом деле в Горнлагоне все прям сложнее закручено благодаря некоторым персонажам, которые двойственную натуру всей этой истории поднимают. Ганбастер, да, вот мне подскакивает. Точно, я Ганбастер смотрел. Ну и Ева. Вот спрашивают, опять же, глубже, чем Ева. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Понимаете, в Евангелионе там как бы такое.
6: Сука!
0: да, там вот именно это в последних там двух вот, сериях. Там <свят> именно
1: это, те мозг просто выплавляется, вытекает, и все очень сложно. Но, нет, Здесь... в последних
0: двух сериях у тебя мозг выплавляется, потому что они были сняты что-то там под. Э, под воздействием. Точнее, под, под влиянием э, этой террористического акта в японском метро. И поэтому там это очень задело одного из главных создателей. Он сделал две последние серии, официально, ну, которые официально в сериал входят, именно такими. То есть, как... они даже Я слышал, как...
1: что у кончились.
0: Иде... Ну, скорее нет, но да, поэтому они еще и сториборды там в основном пихали вместо нормальной анимации. Но, но еще и там много типа факторов. Я... Если хотите, погуглите у такого... Ютубера Супер Ван Punch Волф, как-то так. Ну, короче, Супер Одноглазый Волк uh, у него поищите, там он как раз рассказывает об этом, что не, тол не, не только в бюджете дело.
1: Mm -hmm. Вот, uh, но на самом деле, если прям такой копать-копать, то фактически, ну, чтобы вы понимали, uh, главного врага на Земле зовут Лорд Геном. И его помощники это... И их зовут по именам четырех составляющих ДНК. То есть... Вот. И по сути весь мультфильм вот про то, что роботы работают чисто от силы духа. Там как бы почему очень важный... Сухо! Спасибо, как раз Спасибо, к слову «О». Да. Почему такая очень важная завязка заключается в том, что вот два главных героя, там, причем, опять же, колоссальная работа проведена с цветом, с и все это скажу, но идея основная в том, что вот эта вот спиральная штука, которую они нашли маленькая, это некая спиральная энергия, это, в принципе, большое такое, очень хорошее философское рассуждение про эволюцию, про ДНК и про борьбу видов на самом деле. В конечном счете, если посидеть и подумать, там все заканчивается вот этими машущимися галактиками, ну, у чуваков мотивация, у главных злодеев, условных, она, ну, на уровне, там, этого, господи, из хранителей это как его зовут, Азимандии. То есть, как бы, ну, да так-то они неплохие вообще-то, и как бы неплохой или главный герой в этом контексте. Это первое такой первый слой, то есть там... Там прям, да, магма течет в наших
0: венок. Это откуда
1: это отсюда вот все, отсюда, да. А, вот, там, как бы, а, в этом, как бы, на этом и держится обаяние всей все истории, потому что пацан, который хочет выбраться на, выбрать наружу а, Постоянно забываю Его имя, Господи Иисус а, Вот, он, как бы такой идеологический стержень до конца а, мультфильма всего Вот, так о чем я? Вот это рассуждение про структуру ДНК с одной стороны, оно как бы крутое. И с другой очень здорово, по сути, весь мультфильм про эволюцию, личность, про личностный рост. То есть, по сути, весь сериал можно так четко разложить по Фрейду, что это просто охереть. То есть, когда погибает один из важных сюжетных персонажей, по сути, это уход от... Ну, то есть...
6: сука.
3: Ого. Гайнакс, Гайнакс, хватит жрать говно. На самом деле, мне просто интересно, как Робовоис прочитает Гайнакс. Давайте 50-50 Евы и Хелсинга. Если уж анималогов, что то что-то культовое посмотреть. А
0: Хелсинга условно первый сезон или
3: Авашки? Не,
1: не, однозначно Авашки, прям Это ну да. первый сезон, вообще.
4: Хорошо. Так, а, а вот у нас есть уже какой-то Хелсинг Культимейт? это туда или не туда?
1: А, да, туда. Да. Вот, и э, разложить действительно реально можно очень хорошо весь сериал по психологической теории, потому что он продуман прям жесть. Он, по сути, рассказывает о истории мальчика от самого такого, ну, прям детского, предельно детского состояния ума до предельно взрослого и осмысленного существа. И вот он проходит множество именно психологических стадий, которые на уровне фабулы, на уровне сюжета, на уровне всего подкрепляются. То есть, например, есть такая теория, не теория, но она звучит очень логично в контексте общей всей истории, что оверсексуализированная 14-летняя девочка, она потом, по сути, сильно теряет эту сексуальность свою, в нужный момент а, по сюжету, потому что она выпадает из фокуса внимания главного героя. И главный герой по-другому начинает воспринимать эту сексуальность, она так его не провоцирует, не раздражает. Это, например, один момент. Второй момент, что вот смерть одного из главных героев она э, является по сути таким важным моментом, как ну а уход от отца, например, потому что есть у пацана изначально ролевая модель, которую он впитывает, потом ему нужно уйти от отца, потом там как бы очень круто, что после этого на него начинают наваливаться совершенно внешние факторы, включая женщину, в которую он потом влюбляется. И, э, это приводит его к осознанию себя как личности. И, в общем, на ну, японцы они повернуты на всей этой истории, но когда ты смотришь на весь э, мультфильм в целом, он охерительно комплексный. В нем просто ни одного лишнего миллиметра я не увидел, ни одной лишней сцены. Все вот дико круто на уровне прописанности, связанности и всего остального. И при этом это настолько глубокий, глубокая психологическая штука, при этом и рассуждение про ДНК и все остальное, что я просто охерел, когда я его сейчас смотрел. Вот если именно смотреть и прям пытаться вникать.
3: По первой
6: серии.
3: Солоду. <свист> Тесную импотенция эмоциональная. Если эта история и персонажи не зацепит его, то не зацепит ничто другое. История <свист> про настоящую мужскую дружбу, которая преодолевает все испытания. Время. Мафия. Предательство. Смерть. Нагангрейв. <свист> <Солода свист> Хорошо.
1: Я думаю, Солоду значит Солоду. <свист> ну да.
3: Да вы опять
4: задеваетесь? Опять мне смотреть анимехи? В смысле, ты там смотрел? Какие опять анимехи? Ну, я до этого смотрел эту... Сука, я забыл уже название, и о чем там вообще было. Ну вот, что не смотрел, как бы... ты смотрел. Так, Гангрейф, а как он порус?
3: Раз народ просит, то вот на ее адвентуре дрифтер Дрифтерс пополам. Ведь главное начать. А там
1: Дрифтерс, блин, начал да, смотреть да. такие падла крутые, вообще. Очень хочу досмотреть. Дико проник Вот, да, Сол, ты что-то говорил, пока не пошли.
4: Я говорю, по первой серии вообще не понять, что там что-то глубокое
1: будет. Не, а в том как бы и замес, в том числе и на уровне настроения, потому что чем дальше, тем сериал становится круче. Там, например, очень здорово, обс... в общем такой спойлер не спойлер, опять же, но в какой-то момент кто умрет,
0: господи, спойлерить.
1: Не, ладно, нет, не то что не то что кто-то умрет, а в какой-то момент тебе говорят, прошло семь лет. Просто такое. До свидания. Вот. И даже это очень круто с точки зрения всего, потому что в первой фазе сериала, когда мы боремся с неким противником, по сути, это абсолютно идеалистическая история. Там есть хорошие, есть плохие, как бы, есть наши ребята, которые, но ну, обладают только положительными чертами, которые со всей силы нагибают злодея, злодеи нагнут, все. Но потом проходит 7 лет, и пацан выходит из мира вот этого идеализма, и, и настолько более приземленным, политическим, реалистичным сериал становится, что как будто такой «Вау!», а, а, а ребята-то еще и вот так вот могут, оказывается. И это в том числе символизирует. То есть первый акт, он действительно очень простой, предельно простой, предельно понятный, при, при трешовый забавный, и вообще, ну, как бы, все
4: очень здорово. А при этом нет ли ощущения, что... Рейтинг у сериала меняется. Потому что то, что ты рассказываешь, оно не очень вписывается в мое представление о, первом, о первой серии.
1: А, рейтинг серии меняется, то есть?
4: Ну, so. то есть он как-то был для детей, а потом стал oh, не для детей. Ты видел
1: эти сиськи? Такие сиськи детям no. доверять
4: нельзя. Да брось, она шлифония. Я отвечу Липония. и тебе,
0: и тебе. Это японцы, это японцы. У японцев, блин, дети смотрят на сиськи, у японцев и взрослые смотрят сериалы для детей. Вот, как я скажу.
1: Окей, uh -huh. uh, okay. кто-то жалуется, что он пропустил обсуждение Гурен Лагана, Еще не до конца, потому что еще очень много есть, что мне сказать uh, Рейтинг меняется... Я не знаю, там, в принципе, все нормально и с насилием Ну, до да, вот так, да, да, такой окей да, okay, степени Там нет оторванных конечностей, но оно и не надо Там есть, опять же, смерти главных персонажей Вот эта сексуализация, там есть целая серия, посвященная тому, как... Парни ковыряют дырку в стенке, чтобы посмотреть в женскую душевую. То есть, как бы, это вообще... И что тоже, в принципе, накладывается на портрет психологического личностного роста и всего остального.
4: Вот. Просто, ну извини, перебью, в этом была некая моя претензия еще к Готэму, потому что он вроде бы 16+, ну вот рейтинг у него такой, но при этом там никто не матерится, хотя вот этого, это то, чего, мне кажется, не хватает этому... Сериалу, потому что, ну, все-таки, бандиты, там, полицейские, как тут uh -huh. без нецензурной брани. Это при том, что тебе, например, там показывают расчлененку, кровь иногда. Uh -huh. как-то, ну, не, не дожимают они до, до взрослого рейтинга, но при этом он нихера не детский. И вот в этом его проблема. Сериал реально не очень понимает, что он вообще хочет. Возможно, реально там нам писали со второго сезона, они все поняли, получили фидбэк, осознали. Но проблема в том, что но я, как и большинство зрителей, не будет смотреть после первого сезона второй, потому что первый не цепанул. Mm -hmm. И это показывают и просмотры Готэма. У него они mm -hmm. падают.
1: Ну, здесь, на самом деле, сериал максимально определенный. Я думаю, что ну, он, он сам не считает себя детским ни в коем случае, но он задорный, прям задорный. Он прям вот хороший, динамичный, угарный. Почему все начинают орать вот эту всю историю про пронзить дурам небеса под дурам... Вот, потому что первая, ну, серия 8, например, там вот одновременно э, сериал цепляет как бы бесконечным пафосом и его отсутствием одновременно, вот, потому что там как бы само стёп есть и ирония это подается стать, вот стать, с такой идиотской подачей, с настолько искренней абсолютно, что этому нельзя не сопереживать. И почему еще я охренел натурально, очень сильно охренел? от Гурн Лагана, потому что, когда я его смотрел, действительно, я такой, типа, ну, мультики и мультики, как бы, ладно, ничего. Но вот сейчас, хотя я постоянно говорю, что я нихера не понимаю в анимации, я ошалел от того, насколько сериал... Ну, насколько сериал эмоционален, по сути, своей. Я, по сути, когда я его смотрел, особенно когда я заканчивал, я понял в принципе всю японскую анимацию, откуда у нее растут ноги. Потому что... One Панчман самый наглядный пример, который делает то же самое очень, ну как это сказать, не агрессивно, может быть, но очень вычурно. У него постоянно меняется стиль рисовки, прям постоянно, и каждый раз эта рисовка подстраивается по то, что нужно на экране. То есть, когда One Punch Man реально злой, там такое эпическое полотно, значит, с мышцами, детализированное лицо, злоба, все, а потом снова, когда нужен комический элемент, он двумя черточками остается. В Гурнлагане это вот дохерище. Просто вот я смотрел, и я поражался тому, насколько они ловко лавируют между э, толщиной контура, которая создает комический эффект, между какими-то кадрами, ракурсами, сценами. То есть, по сути, у того же Горн Лагана, у него даже портрет там не составишь нормально, потому что в сценах, где он должен быть комичным, они прям ракурсы выбирают такие, чтобы это было нелепо. В сценах, где он должен быть эпическим, они все, все меняют, и при этом ты этого как бы не видишь, тебе это максимально естественно в голову заливается все. Но я прям смотрел, и я прям шалел. Вот просто... Я пытался посмотреть пару серий, там, за, ну, когда посуду мыло или что-то еще, краем глаза абсолютно нет никакого эффекта. Как только я сложусь и начинаю это смотреть, у меня глаза вытекают сразу. Я проникаюсь со всей силы всем происходящим именно потому, что они очень точечно, очень метко, очень круто О, дают сука. на
0: эмоции. Я удивлен, что только сейчас заметил, что они меняют на ходу рисовку, когда надо, потому что это ну из нормальных аниме очень многие делают. То есть там не меняют, наверное, какие-то суперсерьезные типа Евангелиона.
1: Нет, и... ну как бы не то, что... Вот прям совсем никто не меняет, но я поразился именно здесь, насколько широкий спектр вот этих вариаций, насколько мощно и точно они работают, потому что некоторые вещи, я прям дико, они настолько остроумно сделаны, именно в том смысле, что вот, -вот здесь настолько простое лицо, вот здесь настолько правильно это подобрано, что прям дико круто.
0: А вот скажи мне, пожалуйста, вот эту вот всю вещь С взрослением, фрейдизм и так далее Ты до нее сам дошел или ты ее потом прочитал? Ну просто мне интересно, насколько я тупой человек
1: Туда-сюда, потому что я прям почувствовал, что что-то не так Туда-сюда, это тоже по Фрейду Да, я прям почувствовал, что что-то не так То есть я смотрю и я прям понимаю, что все слишком складно Как-то все слишком
3: Когда-то Килибров ответил мне что хотел бы посмотреть эту ситч, но в формат топ-шоу не влезет. Что ж, теперь влезает Карнак и Аукай, Граница пустоты, первые шесть фильмов плюс эпилог, всего 9 часов. Охерительно, спасибо,
1: да, можно я соберу это, пожалуйста? это ну, тебе Сука.
3: же, собственно, как бы. Да. Фати обратный слэш зеротв 1.2, 25 серий, для спешей алфокилибро.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Fade тоже я... Блин, наконец-то посмотрю все анимейки, которые я хотел.
0: Yeah. Так может, а... сериалы все-таки в анимологи переназвать, потому что...
1: Вот, на самом деле, я
4: прям... Извините, дерьмо, перебью, мы переименуем этого... сериологи в анимологи, когда Санта-Барбара будет в ступе. Ты идешь по... Я извиняюсь,
0: ты идешь по на тонком льду сейчас солод,
4: потому что... Почему? Смотря оно За... вылетает в топы, мы сразу говорим, не, мы все сериалы только
0: эти... Да, -то и ты, ты будешь делаем. смотреть одни анимешки только. Да и
4: хрен с ним. Но это лучше, чем Санта-Барбара.
0: Санта-Барбара ну, может остаться не
4: ты тебе. Ты еще не все
5: анимешки
1: смотрел.
0: Да. Тебе знать на какой-нибудь, я не знаю... Че там могут. Не называй, ты сейчас не называй, говорить, сейчас говорить, с Не, будет. я даже из нормального какой-нибудь там этот One Piece или какой-нибудь. Господи, как он назывался-то? Наруто! Да Наруто, понятно, я другой. Блич, во, еще какой-нибудь блич там. Я
1: хотел его сказать, но решил, что Наруто гораздо глупее. Ну, Наруто,
0: вот. да. Да. Гора... Его гораздо больше, он не скатился в говно. Хотя нет, не, гораздо... не знаю, может скатился.
1: Mm, вот! А, что хотел сказать-то? Mm. Вот. Плюс-минус, я прям однозначно понял, пока смотрел сериал, я прям сижу, я понимаю, что что-то здесь, но ну, не настолько очевидно. Потом я посмотрел один крутой разбор, который еще утряс, ну, там от чувака, который смотрел сериал 50 раз, но он прям утряс некоторые вещи в голове, и действительно. Но, тем не менее, основная арка про взросление, она понятная. Там есть вещи гораздо более глубокие. Например, то, что я сказал, что сериал пародирует вещь про мехов, на самом деле там есть персонаж, который является там выходцем из подземного убежища и он типа единственный плюс-минус единственный рациональный во <сёк>
3: всем
6: сериале.
3: Сука. Они идут на Бакима Нагатари. Истории монстров. Тоже хотел. Интересно, что Бакиман. скажет Келебро? <сёк> Тоже хотел.
1: Вот, а, да, то есть вот я например сам не заметил, что сериал вопреки жанру, в принципе, сбалансирован в точку зрения раци... с точки зрения рациональности и вот этого чувака, который олицетворяет собой здравый смысл, противоположность тому, что отстаивает главный герой. То есть вот этого я не заметил, но история взросления, как бы, это понятно достаточно.
0: Ну, нет, как бы, сам вот, знаешь, когда я первую серию начал пересматривать, я такой вот бур. Ну, блин, бур — это настолько вот мужской символ, что, наверное, в этом что-то есть. Ну, просто потому, что, как бы, ксисте и бур в первой же серии. Ну, как
1: вот. кстати да действительно сисьский бур это прям оно но и на самом деле очень круто опять же ну, тот чувак которого я смотрел он, он такую подметил вещь не знаю насколько это по сути, действительно, чем интересен Гурен Лаган на фоне остальных мультфильмов про мехи, потому что во всех мультфильмах про мехи есть героический пафос, но только здесь он облекается в важную сюжетную составляющую. И это сам, само по себе настолько интересная новаторская мысль, если глубоко об этом задуматься, то есть на уровне концепта. Сука.
3: Василий. Почему вы не в костюме? Вам очень идет. Вы так на эстет Альфача похожи. Ого. А деньги на Гравити фолс.
4: Ну, Васян, на самом деле, да, тебе к карточному домику... Ну да, да, к... да, я должен был
5: стучать <смех>
0: вот так вот в костюме. Я, кстати, <смех> во время съемок пару раз так сделал.
1: <смех> Хорошо, надо было вставить дублины. Ну,
0: а да. блуперсами? Нас вот же так. без юмора, никаких неудачных кадров, я тебе сказал <смех> в самом начале.
1: Ладно, хорошо, справедливо. А, почему Хелеврон не упомянул про мужское слияние? Да, мужское слияние, это конечно же. На самом деле, вот этот весь фарс, он так круто заходит, блин. И мне еще, ну давайте мы со спойлерами, все-таки, там погибает в итоге пацан, вот этот, причем он погибает настолько охерительно внезапно, прям вот, когда я Что первый раз...
0: Пацан? Камина.
1: Старший, который прорзим буром небеса, вот это все. Он, короче, погибает, и реально я вот насколько это смелое, крутое, опять же, мощное решение и нетривиальное. По сути, они уделяют ему все время, первые восемь серий, там 90% экранного времени ему, при этом он самый обаятельный персонаж, они привлекают к нему максимум внимания, максимум подвязывают у него там каких-то сюжетных линий, еще чего-то, потом просто грохают, и ты до самого последней, не знаю, серии 27, ну сколько, 27, да, вот ты последние 18 реально сидишь и тебе прям не хватает чего-то. То есть, понимаете, это как вот если бы нам э, первый акт весь нас э, прельщали родителями Брюса Вейна. Обычно драматическая смерть ставит в самую концовку, но никто никогда на моей памяти не делает концовкой первого акта. И настолько мощный. Это прям феноменально. То есть, я прям все делаю реально очень круто и очень эмоционально это действует. Меня спрашивали, пустил ли я слезку не один даже раз там. Прям. Ах. Ну я тающий. Я надо, за ему живую бы плакал, если пьяный не был
4: солоду дать, короче. Поглядеть. Да не надо, ребят. Блин, я. Вот ты сейчас Димон смотрел 27 серий, это 9 часов где-то, да?
5: Ну, плюс-минус. Ну, плюс-минус.
3: Белый еще имеет значение белый, горячим или сильной тоски отсюда название. Плюс. Этот
1: человек топит, мне прям нравится. Да!
3: Uh, плюс вырывается на первое место
4: uh, Я просто годом смотрел, сука, 16 часов но ну это капец Это прям
1: Ну так я тебе что раз говорил Смотри ты его весь месяц что ты как маньяк-то
4: Ну я смотрел последнюю неделю Все-таки не за пару uh -huh. дней Окей,
1: ладно, куда ни шло Но все
4: равно это было немножко сложно да, может
1: быть, может быть. Ну, короче, вот, а, что я хотел донести в первую очередь, что ни в коем случае нельзя считать э, Гурен Лаган каким-то вот прям, ну, типа обычная мех Во-первых, а, я не эксперт, опять же, но именно здесь я как-то впервые осознанно вот заметил блистательную абсолютно работу с анимацией, с рисовкой, вот с глубиной всего этого. Может, это как связано с тем, что я начал читать книгу про комиксы, которая... Скотта Маклауда, кто-то может знает. Вот. Но тем не менее, я прям придал этому огромное значение. Это очень мощно, очень работает на погружении, на все остальное. Сериал прям выверен на уровне эмоций, на уровне баланса какого-то. Очень хороший точечный пример был, что когда они находят бур в первой серии, они такие типа, о, бур прикольно. И девочка, которая пришла с верхнего мира, она ошалелая. И это настолько, опять же, мощная подвязка эмоциональная к зрителю, потому что зрителю сразу столько информации передается в том, что девочка сверху ошалелая от этого робота, и что они им управляют. Как будто такой вау-вау, это, это вот Абсолютно микруха, но она создает сериал, и он абсолютно как бы законченный в этом смысле. Он цельный, он связанный, он очень продуманный. Во-вторых, Во там есть хорошее общеглобальное рассуждение и плюс там глубокая эмоциональная составляющая, которая цепляет, потому что она предельно универсальная, Если правильно на нее смотреть и как-то вот правильно ее воспринять, и к ней относиться. А предельно универсальные вещи мои всегда самые любимые. Вот, Поэтому я прям... В принципе, отчасти согласен с чуваком, которого, опять же, смотрел. Скину его куда-нибудь потом, если не забуду. Который сказал, как бы вы не любили Гурен Лаган, скорее всего, вы любите его недостаточно относительно того, что он заслуживает. И да, да, я согласен, абсолютно ошарил. Огромное спасибо, что заставили меня пересмотреть. Очень много вынес.
4: А меж тем у нас тут два сериала оказались... Потому что на границе пустоты нам донатили еще в кинологах, оказывается, и ребята, блин, не делайте так. Либо указывайте, что это сериал. Потому что я а сейчас запутаюсь в стирал.
3: маги, мадока, магича.
4: Магича. Я и не
3: магичи. знаю, что это значит. Да я оболдруница
0: Мадока.
4: Воды налью себе. Давай, иди налей. Так, добавил Мадоку. смотри она законченная даже. да. Oh, yeah. Что-то мне говорили, что я там не понял Бибопа, с херели я его не понял. Что там такого сложного? Это не какой-то фрейдизм. А то, что я его там разобрал, не так клево, как это делали уже десятки людей после того, как сериал uh, Ясен Пинь вышел 150 лет назад. Но ну, извините, как бы. У, uh, сука. Mm -hmm. Что такое ЗИЧ? ЗИЧ? А, ну, вон у нас донат. Кто-то не совсем понимает, что такое ЗИЧ. А что <звёзд> такое ФЛЦЛ? Фл <звёзд> Блин, знаком. ребят, хватит. Сука, всякие загадки-то.
0: Пог... Не, ФЛЦЛ это не загадка, сокращение, просто что-то помнил.
4: Фули-кули. Фули-кули? Фули-кули. Это фури кури, ну, если бы говорил картавый.
0: Нет, но ну это фури кури в российской весе называется. Потому что оно на самом деле фури кури как-то так у них.
4: Не, я знаю, что они там эр очень странно говорят. Да-да-да. Фури кури. Так, фурикури, окей, не еще добавим. Проблема, ну кстати. вот так и пишите фурикури, а то у нас половина, блин, донатов в... на английском, мне потом это все переводить. Ненавижу вас. Ну ты переводчик? Фурикури,
0: что? Да, фурикури.
4: Я переводчик не с японского.
0: И это проблема. Это не с японского перевод. Это даже не перевод, фактически. Это аббревиатура просто.
4: Где у нас сериал? Может на них уже донатили? Просто я вот не знаю же, как они вбиты у нас, если на них уже донатили. Гуря они так и вбиты, скорее всего. Нифига, не факт. Если нам скинули FLCL, то я мог
0: FLCL и вбить. Да ты обычно гуглишь все непонятные названия, так что вряд ли.
6: Да
3: не все, по-моему, не было А я сказал, граница. Хочу килебро с главредством поздравить. Граница в смысле таежный
0: роман, который перенеси меня река.
1: Да, а, Скелебрович, как ты думаешь, что значит интро в гороне? А, интро какое? Я так понимаю, про первый эпизод. Я читал интервью, и в интервью человек, ну, авторы сериала, они сказали, что это просто некая абстрактная визуализация того, что происходит дальше. Это может быть в любой момент. Ну там, там есть небольшой такой премис, когда кон из концовки, что на самом деле это никуда конкретно не вписано, это просто такая.
4: Вот да. вот, да, поэтому, кстати, Васяна не понравится Готом там опенинг, это вот название Готом на тебя налетает и все. Нет, нет не
0: про опенинг, я так
4: понимаю. Это речь. не Опанинг.
1: Это а про там... чувака на командном самой первой
0: мостике. серии, да. Чего? Чувака на мостике? Про чувака на командном мостике. Все сеет вокруг наши враги,
4: там а. вот это имеется в виду. Да, извини, я почему-то подумал про опенинг и решил да. вспомнить, ну, что да, это... вот
1: Uh, кстати, мне говорят: Дима, посмотри кил килл от создателей Гурен Лагана. Там Телега, если не мощнее, то как минимум на том же уровне. Вот это интересно, потому что я в свое время садился за кил килл, и я просто выключил после первой серии: типа, что это за херня. Если Гурен Лаган я -то посмотрел уже тогда, вот это я такой типа, нахер! Вот мне интересно, с моими новоприобретенными знаниями о том, в чем ценность рисовки, и вот как бы зачем она так скачет туда-обратно.
0: Мне интересно будет посмотреть,
1: может быть, зайдет.
0: Ну что, давай немножко отойдем от рисовки да. В сторону чего-то более монументального.
1: Оо, да. монумента! Фрэнк Андервуд монументален, как никто вообще. Да.
0: Да. Я думаю, надо дать слово Солоду сейчас, потому что он смотрел только одну серию, и как раз это будет самое такое краткое
1: да.
4: описание. А, ну... да. Мне. Я говорю, я уже давно качал себе два сезона. Собирался все посмотреть. Сейчас начал, и мне вот опенинг здесь не сказать, что какой-то охереть выдающийся, но он мне очень быстро продал весь сериал, потому что Кевин Спейси, режиссер Дэвид финчер. Я такой: да. все? <смешно> Можно смотреть.
1: Да, безусловно. Причем вот этот любимый <смешно> финчеровский прием <смешно> да, отрабатывается. Так, uh, с взглядом в камеру. Прям вот каждый раз, как первый. Интро House of Cards просто одна из самых крутых вещей, которые я, в принципе, по телевизору видел.
0: Ну, разве что с ним сравнится интро настоящего детектива.
1: А, я забыл, к сожалению, ну, что... там...
0: Там сложно описать. И, там сквозь сука. силуэты просвечивается всякие... Не, 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 не маленькая не... лошадка.
3: И мне живется не сладко, мне поднанести мою нож. Настанет день, и я ее пошью чуть не забыл. Пошу? На поней.
1: Почему он прочитал брошу как похуй? Я а тоже не понял. Но по спасибо. Не, я про самый первый эпизод, вот этот, который просто задает том-то всему сериалу, когда Андер вот подходит к собаке и душит ее. А далее. Вот опять оппонинг
0: про другое, блин.
1: Нет, интро, я сказал интро, вступительная а, ин... секция. Не опенинг, конечно. Же. Для этого не а последний...
0: говорил просто, когда момент Кевин Спейси, режиссер Дэвид Финчер. Это как раз опенинг.
6: Когда
0: музычка да. играет и так да. далее.
4: Да. да. Ну, как бы а... все, я говорю, мне это сразу продало, можно смотреть дальше, но, блин, сука, там уже столько сезонов, и у меня столько времени нет.
1: А как тебе сериал-то, как бы, расскажи, да. что... Че... Чё там? Продай сериал тем, кто не смотрел. Блин, ну
4: я не Дэвид Финчер, чтобы его продать, не Кевин Спейси, но как бы история про Фрэнсиса Андервуда, который работает в Конгрессе США. Его, в принципе, кинули, он должен был стать там каким-то
0: директором лице штата. Вице-президентом, по-моему. Или... Вице-президентом, или... это не директор штата немножко.
4: <связь> ну там, я по-английски смотрел. Ну, Vice я Президент, и... оно,
0: скорее всего, и по-английски. Нет,
4: нет, не вайс President, а там как? какой-то... State of... Не помню, что-то там штата. Короче, не суть важна. Но ему эту позицию не дают, его, условно говоря, кидают, и он решает всем отомстить. Все это наложено, разумеется, на, как это сказать, на политический строй США, в котором я ни хера не разбираюсь, да, но да. вот с этой стороны на это все посмотреть, со стороны художественного кино, которое опирается на реальные события, это любопытно. И все, в первой серии он там просто уже начинает всех иметь, иногда поглядывая в камеру и рассказывая, что к чему.
1: Да, вот это такой же крутой вообще подход, да, когда он разворачивается, и такой.
4: Вообще-то, я мразь поганая, но это не важно.
0: А, обещали-то ему да, вместо госсекретаря. Я, вот, просто... Госсекретаря. я уже просто Комменты... Ну я просто уже, знаешь, там уже Много у него должностей сменилось в Ну а чё ты
4: тогда с такой уверенностью Мне говоришь, да он, да он
0: Чё ты сразу значит, с уверенностью С тобой просто веду диалог Да Рассмотри потом
1: Единственный минус сериала, говорят надо читать Википедию Готовиться к каждой серии, вот это тогда Это была боль Я
0: я скажу так, знаешь, я как бы смотрел некоторые моменты, я не понимал абсолютно, кто mm -hmm. там, что, кого, но mm -hmm. оно так показано, что ты в принципе понимаешь, когда они делают все правильно, когда у них все идет из рук вон плохо, и когда они обманывают, и тебе как бы в целом, ну. Да, наверное, да. если знаешь, что, как это все устроено внутри, кто такие там конгрессмены, кто такие там какие-нибудь какие, сенаторы и как они между собой взаимодействуют, то да, оно, наверное, тебе еще даже круче заходит, но вот что удивительно, даже у человека, абсолютно не понимающий в политике, как, как я... И как э, все те, кто на митинги ходит, вот. А они все равно от э, карточного... Я домика...
1: бросил такой
0: просто. Дайте гифку вентилятора, пожалуйста. Нет,
4: здесь надо учитывать, что речь-то
0: идет все-таки о другой стране. Это да. Но и я даже в нашей стране это не совсем понимаю, как правильно работает. Так в том и суть. Я говорю, ты не понимаешь, что в своей, а тут еще и чужая, а у них по-другому... Да, да, да То есть тут даже особо разбираться в этом деле не надо То есть ты даже все равно смотришь Абсолютно не понимаешь политики Но тебе все равно будет смотреть интересно а -а Абсолютно Этим сериал, конечно Ну, в каком-то смысле подкупает Что, казалось бы, сложную вещь Но умеет преподнести так чтобы даже самому Дауну было понятно Кто сейчас победил, а кто сейчас проиграл В, это, в этой конкретной да, сцене В этом
1: смысле Финчеровская это режиссура Она такая предельно понятная, кристально такая Чистая, лишенная чего бы то ни было и
0: прям, да. А вот... он прям весь сериал снял? Нет, две серии по-моему снял как всегда,
1: ну... нет, нет, надо понимать, что продюсерские функции в данном случае это колоссально важно, то есть это реально, я не знаю, по-моему, он ушел уже где-то вот как раз пятый сезон, типа, может или может быть, даже четвертый делал, не он, но когда он шоу ранит, то Дэвид Финчер он шоу ранит, опять же, Mindhunters, которые будут, там он режиссером числится трех серий, но во всех остальных он прям исполнительный продюсер, то есть все прошло через его руки, ну? и...
0: Ну как, как Мофот, он там снимает две серии Доктора Кто, а потом остальное он ток шоу ранит, да, снимают все остальные. То есть тут режиссер, наверное, не настолько важен даже вот в этих сериалах, потому что они там меняются, как перчатки. Да, и, да, и да. Это, а он...
1: гайдлайны все равно пишет тот, кто да. бачка.
0: И а, да, бачка. действительно. И знаешь, такое ощущение, что вот он в какой-то момент, наверное, ну вот, судя по твоим фразам, в какой-то момент действительно ушел, потому что Uh, вот когда ты смотришь uh, от, от сезона к сезону, ты видишь, как будто бы это одна большая длинная история, разбитая на вот эти все известные три акта, просто каждый акт очень длинный получается. Потому что uh, вот первый сезон это такое, знаешь, ну в основном у нас там не только... Ну, первую часть там какой то его знакомят со всеми персонажами, и в какой-то момент достигается персонажем какая-то, условно говоря, важная победа. Затем второй сезон, все у них в принципе тоже идет наверх, все идет хорошо, и в конце второго сезона опять-таки еще более важная победа. Как будто вот конец он, второго акта, и внезапно третий сезон, это вот третий акт, это все начинает идти по одному месту. Причем третий акт, по-моему, длится еще и четвертый сезон, где все летит еще глубже, чем, чем в третьем mm -hmm. сезоне. Вот.
1: И Там Ю... на самом деле, mm -hmm. да, четвертый... А, ну ладно, я спутал с пятым, да, отбой Ты с пятым
0: спутал, потому что четвертый на да. самом деле Знаешь, я уже в какой-то момент тут тоже начал смотреть Сериал на втором экране, потому что на самом деле Вот это сериал, который после первого сезона Можно смотреть на втором экране монитора Делая что-то, потому что он абсолютно Динамичный, у тебя там может быть Сцена 10 минут, как два персонажа разговаривают И особо там, ну знаешь, никаких э, Таких визуальных э, Вещей не происходит, только исключительно mm -hmm. Передача информации происходит а, И вот четвертый сезон меня заставил вернуться к просмотру на одном экране, потому что там внезапно пошла, ну, какая знаешь, такая прям интересная движуха, потому что все прошлые сезоны, там, первый, второй, и даже в каком-то смысле третий, у них все шло по плану. Они вдвоем, да, у них случались какие-то затыки, но вдвоем Фрэнк и Клэр, у них все шло ну, по какому-то намеченному их плану. А в четвертом, когда, спойлер, спойлер, они становятся в каком-то смысле противниками, ну, не явном, но в таком очень э, с друг другом конфликтуют. Внезапно появляется какая-то вот Такое вот желание смотреть куда более пристально, потому что, ну, вот это изменение, которого не было в течение всех трех сезонов, это какое-то совершенно с другой стороны заставляет взглянуть как на главного героя, так и на его жену, и, в принципе, на, ну, вот какой-то их союз, знаешь, в какой-то момент я такой подумал, что у них несколько другое понимание брака, в принципе, как вот у рядового да. человека. Ну, это еще из первого сезона. Ну, из кажется, первого, да, память, да но, но ну, вот... В конце третьего, начале четвертого это прям, ну такое совсем. То есть ты понимаешь, насколько это для них фактически даже, ну, скорее э, такой вид на публику, нежели какая-то между ними реальная связь. Не, мне наоборот
1: кажется, что это колоссальная связь как раз между ними. То есть прям, ну, а что... На момент Реально, ссоры ну, я имею в
0: виду уже там.
1: На момент ссоры может быть, но... Нет, все равно не знаю, у меня вот прям, мне сериал продает исключительно отношение пары Андервудов, потому что, ну, политика это прикольно, все остальное, но то, как у них устроено вот это вот взаимодействие, когда, типа, э, что-то там сходило потрахаться на сторону, да, все нормально, все нормально, успокоилось, давай теперь дальше дела делаем. Просто настолько, не знаю, мне это импонирует, настолько это какой-то взрослый уровень взаимопонимания.
4: Настолько Димон хочет так спокойно ходить налево.
1: Да нет, ну как бы вопрос-то не в этом. Мне эта концепция нравится еще условно говоря там с широко закрытыми глазами Кубрика.
4: Она... Мне тоже вот очень понравилось в же серии, это показывают их взаимоотношения, и у меня вот такое ощущение было, что мужик писал. Потому что, блин, ну это же просто волшебная женщина, которая такая, так, чуть-чуть расслабился, так, не... мой муж ни перед кем не извиняется, и передо мной тоже, иди работай, давай короче, не это. Блин, а ты такой думаешь, ни хера себе, он потом идет и говорит, я ее люблю. Она идеальная женщина. И ты такой, блин, конечно, она идеальная женщина. Она же прям ведет себя не как какая-то тупая истеричка. Где ты такую достал? Так что отношения между ними... Вот в первой серии, во всяком случае, они прям цепляют. Без вариантов.
1: Да, и на протяжении всего сериала они раскручиваются и как бы то, чем фактически заканчивается четвертый же сезон, давайся, админ. Я не знаю, я четвертый пока не досмотрел,
0: но я слышал, по-моему, что там должно случиться и картиночка несколько по-другому должна выглядеть, которая здесь нарисована на постере.
1: Не совсем понимаю, о чем-то. Несколько местами
0: поменять надо. Нет.
1: А, не, не, ну у ну такое, давайте со спойлерами так со спойлерами.
0: Давай со писатель,
1: мне. который писатель, который с Андерудом был. Ага. Это они был... организуют шведскую семью на троих.
0: А вот это я слышал просто, что Клэр вроде как президентом должна была стать потом. А,
1: ну там как были-то были такие движухи, но ничего такого. Но реально, вот они садятся в конце четвертого по моему сезона и такие типа все шведская семья, потому что опять же, блин, это настолько ну, интересно, мне кажется, потому что они все понимают, что, например, Фрэнк в частности понимает, что определенные черты его характера не, ну, не могут сделать его жену счастливым, потому что Счастливый. Э, нужен, счастливый, потому что нужно что-то еще, то есть он не может закрыть все потребности психологические своей партнерши, поэтому он ну мирится с существованием вот этого, потому что он понимает, что так будет лучше для всех. Mm -hmm. Блин, настолько это как бы круто, я такой сижу. И вот ну, на протяжении всех сезонов, как я уже сказал, вот эти вот игрища, это прям классно и
4: ну, круто, круто. Mm. Но давайте к первому-то сезону. Как вообще, Васян? Расскажи нам, что там к чему?
0: Ну, собственно, первый а сезон, он. А, ну, Я просто, поскольку все три смотрел, даже три с половиной, их Келебрыч вообще все пять, по-моему, да?
5: Четыре.
1: Я а. пятый не посмотрел, потому что говорят, что пятый совсем, короче, лучше. В чате, кстати, хороший вопрос. Стоит ли вообще смотреть пятый сезон? Я слышал, там прям. Гроб-гроб кладбище жопа. Поэтому. Вот я и не рискнул пока.
0: Ну, я, кстати, наверное, раз уж я сел смотреть, я, наверное, посмотрю и пятый, и скажу тебе, насколько mm -hmm. тот, тот гроб. Ну, смотри, первый сезон, он полностью завязан ä, Фрэнком на то, чтобы добиться ä, поста, ну, в данном случае как раз он этим поступил. Госсекретарь? Нет, вице-президент. Угу. Вице-президентом не вице да, он... Тут вот он вице-президентом уже становится. И вот я не помню, в первом серии уже был этот Питер Руссо, вот этот конгрессмен, которого он пытался толкать э, в губернаторы штата.
5: Не, помню, не
0: было. Там пьяный его ловили на машине, нет? Нет. Нет? Ну ладно. А, давай. не, был, да, а. стоп, да, 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 да. да И, пьяный сука. на машине был. Да, в общем... Там частично завязано на то, как он пытается вот своего кандидата, вот этого Питера Руса продвинуть губернатором, и насколько это потом оборачивается в довольно, ну, большую проблему. Которая еще там на протяжении следующих двух, по-моему, сезонов будет так или иначе аукаться. То есть, э, вот...
1: Насколько я понимаю, там вообще прикол в том, что ни один грязный хвост Андервуда не разрешился до конца. Но да, всегда. Всег... Так... Всег... Оно... Оно прям висит, чтобы выстрелить. Да вот даже самая первая херня, которую он делает в сезоне, именно, она прям. Давит и это очень круто
0: прям. Да, Дики, баллы, что... да, да, да То есть там, я скажу, по-моему Первая серия второго сезона, конечно, шоком Оборачивается, вот случай в метро mm -hmm. все, да. да Который ты, ты просто не ожидаешь Что ну вот так вот могут просто поступить В этой ситуации, то есть если с Питером Руссо Все было понятно что он уже ну абсолютно себя исчерпал как персонаж. Он просто... Он не просто как персонаж себя исчерпал, он там как и политик себя полностью уже исчерпал. Понятно, что Фрэнк он не нужен, и там завершение его карьеры, в принципе, ожидаемо было. То вот момент в метро, такой, вау! Это настолько внезапно, настолько прям вот... Да. В духе Игры Престолов какой-то происходит, что... Я поразился, когда в первый раз это увидел. Да и во второй, когда тоже это увидел, знаешь, когда вот пересматривал. И вот мне понравилось, знаешь, вот это как раз был контраст очень клевый в первом сезоне. Вот семейного парня Питера Русса, который, ну, такой обычный человек, да, вот он, он явно не создан для политики. Но вот когда вот он приходит уже к Андервуду и говорит, "Все, я там, типа, ничего не могу, я не могу врать людям, я у меня семья там, я не могу все это делать». И насколько mm -hmm. вот холодным, да, рас рассудительным вот этот Фрэнк выставляется. Насколько вот он, знаешь, бездушным абсолютно, абсолютно бездушным такой машиной говорит, «На, вот тебе бритва, хочешь, скрывай себе вены, пожалуйста, хватит ныть». Или типа mm -hmm. ты, mm -hmm. ты... Да ты ну прагматик драку. типичный. Ну вот, он, он, он гипер тогда прагматик, если уж так говорит, потому что это прям, ну, совсем человек, который, ну, пару раз показывал чувства, наверное, вот такие прям, знаешь, вот, человеческие чувства за весь... За весь сериал, наверное, даже. Потому что он... Единственное чувство, которое у него человеческое эфир, это, знаешь, такой вот гнев и... и все, наверное. Из таких, Но, вот, которые часто плюс, он испытывает.
1: Минус, да. Ну и, конечно же, нельзя не обсудить как отдельный пункт всего сериала точку, когда там определенный процент людей дропнул к херам серия. Я прям видел на трекера, когда смотрел, типа, я бросил после этой серии, что это за херня вообще, да такое... я не буду на это смотреть, все, все переживания пропало сразу, фу-фу-фу момент абсолютно тоже сюрный мне он прям очень сюрно выглядит лично да он для абсолютно меня.
0: внезапно случается то есть ты ожидаешь несколько другого эффекта от вот этого эпизода думаешь что наоборот сейчас как бы будет какая-то некая ссора между Фрэнком и его да то есть как бы он
1: потому и сюрно что он сценарно подписан прописан именно идеально ты настолько не ожидаешь настолько к этому не идет
0: да 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 в общем-то ну поцелуй да
1: Поцел... Короче, там э, некая такая история, что э, его жена флиртует с охранником, чтобы ты, Макс, понимал. Она флиртует с охранником, ну, насколько я помню эту ситуацию, да -да -да. попрати
0: меня. Ну, условно, вот,
1: да,
5: флиртует так.
1: А за этим, условно, их застукивает Андервуд такой, и ты ждешь, что сейчас что-то будет, и Андервуд засасывает охранника, и они уходят втроем в спальню. Ну, то есть они...
0: в целом там друг друга засасывают, да
1: настолько этот неожиданно внезапно на блин это настолько крутой на мой взгляд эпизод настолько он выписан настолько он мощный прям сам по себе ну короче я наоборот я не могу дропнуть этот сериал окончательно после этого эпизода но тем не менее вот короче есть такой момент есть, спрашивают нет. и спрашивают зачем и почему на мой взгляд мы только что обсуждали это перед эфиром перед эфиром У -у -у. же да?
5: Да,
0: да да перед
1: эфиром то, ну, на мой взгляд, это отлично, потому что это вот условный такой экранизацию Дориана Грея, вспомните. То есть это такая э, высшая степень, вот высшие слои общества, максимально развращенные, у которых вообще уже все границы и все понятия стерты. И это еще больше демонизирует Фрэнка в данной ситуации, на мой взгляд. И это очень мощный.
0: Посмотрите комплекс. Сало и 200 дней Гамора. Там, в принципе, о том же, или не 200, 120, не помню, короче. Не смотрел. Димон надо спрашивать. 120, да, салом. Сало, да. Конечно же, нельзя не упомянуть про роль российского президента в третьем сезоне. Мне кажется, вообще замечательно, слушай, это прям вообще настолько круто передается образ. И главное, вот знаешь, он не высмеивается, не выстёбывается, не изображается совсем уж каким-то... Знаешь, ну вот как обычно в Америке любят, типа, что вот это противник, это зло. Нет, то есть он наоборот даже в каком-то смысле очень обаятельно там выступает, таким очень жестким. Мне это понравилось, что они вот не пошли, знаешь, ну вот на чернуху, как, как Спилберг в шпионском мосту, когда там в России пытают шпиона, а в Америке его вот там, да, да, пожалуйста, да, ваши да, вещи. Да, Здесь да. прям показали, что человек свои интересы отстает, своей, своей страны. Вот Причем,
1: такой... насколько я понимаю ситуацию... Э Лично Путина это даже задело, потому что он абсолютно как-то рандомно в одном из интервью такой вкинул про геев, типа: А мне что, как бы я в это не лезу, как бы он абсолютно такой. Он проявил в своем ответе, который я дословно уже не помню, такую супер лояльность, и это было как-то подозрительно вот к, к тому, что все реально началось. Мне кажется, реально как-то донеслось до него. Вот это, и задело, и он прям такой
5: Uh
0: -huh. uh, но вот Ан с тобой не согласен, говорит, да он там клоун. Да ну брось, какой он там клоун? Он Фрэнка практически весь третий сезон обставляет как школьника. Когда, да. знаешь, вот Фрэнк там такой, вот, типа мы там вас пригласили, вот мы ну, там какой-то званный вечер, все он думает, что он полностью расположение президента вот этими всеми балами завоевал, а он в итоге ему говорит, я ничего не буду делать. Ну, то есть, я не пойду на ваши условия, просто потому что нам это невыгодно. То есть, показан наоборот как раз, что тот-то думал, что он его перехитрил, а в итоге там далеко mm -hmm. до перехитрений. В четвертом сезоне это, кстати, продолжается. Там, правда, он несколько уже более карикатурно смотрится в какой-то момент. Ну, не карикатурно, а вот, знаешь, более как-то... Экстравагантно? Я бы сказал, наверное, скорее... Кляшова там уже начинается совсем. А, То есть а когда там... Клюк Ну да-да-да, вот немножечко уже такая клюка пошла в четвертом сезоне. Ну так, совсем чуть-чуть, по крайней мере, по сравнению с третьим. Лично мне показалось, когда он там, знаешь, уже каких-то всех оппозиционеров расстреливает, всех владельцев корпорации расстреливает. Ну вот это вот уже да, что-то да, да, да. такое. Вот. Но тем не менее, вот не скатывается до конца. И мне как бы это... Как, -как российскому зрителю импонирует. Все-таки, что ну... Угу. Более-менее к реальности пытаются приблизить это дело, а не к совсем уж а, идеальной Слушай, идеальной. а вот
1: вопрос проскакивает. Э, зачем нужны вставки обращения Фрэнка к зрителю?
0: Ну, слушай, блин, помимо того, что это Финчер и насколько... Знаете, я не знаю, возможно, нам в каком-то смысле пытаются... Вот э, насколько Фрэнк далек от рядового, знаешь, вот человека от, своими повадками, своей вот этой жесткостью, э, наверное, нам пытаются его внутренний мир раскрыть через это, потому что мы, может быть, не можем осознать полноценно такого вот именно человека с его вот уровнем власти, с его видением, и нам вот нужны некоторые такие вот прям прямые э, мысли его высказанные в лицо.
1: Да, я тоже думаю, что как бы это просто художественный прием, крутой, очень уместный, очень стильный, как бы обезоруживающий абсолютно, который... Ну, в этом нет чего-то большего. То есть, действительно, это как бы... Он мог то же самое говорить своей жене, но типа, как мы знаем, отношения с женой там, возможно, и не мог. И, ну, нет такого персонажа, которому он близок, и единственный, кому он близок, это зритель. И вот поэтому именно он и обращается к зрителю, всю экспозиционную часть продает туда. Да. туда.
0: Ну, ну и, кстати, да. помнится, во втором сезоне, там даже вот первая серия, он вообще до момента, как раз, по-моему, случая в метро, да, он да, вообще да. не обращается к тебе. И вот уже в самом да. конце серии такой, знаешь, поворачивает, такой, думаете, я про вас забыл? Там yeah, yeah. очень yeah, клево yeah, смотрится yeah.
1: Ну плюс, знаешь, если совсем копать Можно, короче, это такой Супер метафорой на то, что Политики находятся под постоянным Взором, короче, людей
0: Ну это да, это уже Совсем какой-то перегиб Вот пишут, в последнем сезоне Нет практически вставок, Ну вот, видимо Последний сезон уже там да и прием себя
1: изживает все-таки в достаточной. Да, сериал степени. себя
0: изживает в достаточной степени, я так понимаю, потому что как бы ты смотришь первый сезон, понимаешь, к чему персонаж идет. Ты смотришь второй сезон, понимаешь, mm -hmm. к чему персонаж идет. Третий сезон уже начинается, там знаешь вот типа, ну у тебя что-то как-то все плохо. На кой хрен тебе эту амворкс, которую ты там тащишь, если третий сезон тебе делать? Если ну у тебя власть там больше то не становится уже, и все как-то тобой недовольны. Ну, окей, третий сезон тоже нормально. А вот четвертый уже там, что-то как-то, знаешь, мне, мне уже становится вот именно за его предвыборной гонкой, не так э, Мне гонкой. его
1: личная жизнь интереснее в итоге. Да, да, да. то чем есть тебе вот как
0: бы все. уже не так сильно интересно, потому что. Ну, он как бы достиг своего в финале второго сезона. По факту он стал, да, вот тем, кем мечтал стать. И дальше уже не совсем такая, вот, знаешь, явная какая-то у него, явное движение вперед. То есть он хочет продлить, понятное дело, это, но. А насколько и в такой ситуации, в которой он оказался, ему это надо. Но вот знаешь, то, что случилось, я не помню, на четвертой, по-моему, серии четвертого сезона, я внезапно, так знаешь, совсем прям оживился, как раз, когда он в этом... Э э э э Репортер, короче, сыграл свою роль, наконец-то, там, три сезона страдал для того, чтобы ага, в четвертом сыграть ага. свою роль. И я прям такой, вау, вот это внезапное, слушайте, перестановочка происходит. Это было прям мне... Заставила, mm -hmm. знаешь, полностью свое внимание переключить от, от Мэка на <смех> второй экран.
1: <смех> вот, ну, отдать должное, э, я не могу сейчас про это не сказать. Просто вот запоганили весь сериал просто тем, что задумали пятый сезон. Потому давай. что, черт возьми, э, давай математику напомни мне, потому что я уже сейчас все перевожу.
0: серия, каждый сезон 13 серий. Да, okay, и right.
1: если 4 умножить на 13, то получается 52, mm. правильно? Mm. Да. Ну, да, 52. Это это количество карт в колоде без Джокера. И вот карточный домик, который шел бы 52 серии, и в конце бы у Андервуда все разломалось, это было бы изумительно просто. Это вот сериал, который стоит сделать просто на уровне вот этого концепта. Ну, в итоге они сделали пятый сезон, все пошло нахер, да пошли вот в жопу. Абсолютно. Все развалилось,
0: ну, собственно, как бы...
1: Да, развалился сам сериал вместо того, чтобы сделать его таким прям...
0: Знаешь, смотри, я тебе скажу сейчас, смотри, первый Сезон, они строили этот, да, карточный домик? Второй, третий, четвертый. Они вот построили его. Он развалился, и теперь они играют в дворника, короче. Ну, то есть игра не просто
5: как всего
4: сезонов будет? Не знаю, про шестой ничего не сказано. его знал. я
1: бы его знал. Скажите в чатике, в пятом все закончилось? Но как бы, скорее всего, нет, значит вы про это как-то пошумели мне.
0: Но в этом году нету его, по-моему. Он mm. в шестнадцатом выходил, в семнадцатом он не выходил.
1: Ну, окей, окей. говорит карточный дом 2. Нет, не закончилось. Нет, то есть будет еще шестой сезон. Для меня да, говорит Для меня да, вот на четвертом.
0: Ну Тут пишет, что пятый сезон в целом хорош.
1: Ну, ладно. Я посмотрю и порешаю. Тогда. Когда-нибудь на другом стриме. Да. Ладно! В 17 Хорошо.
0: В 17-м выходил... Да бросьте, я же смотрел, не выходил он в 17-м. Так, первый в 13 -м. 13, 14, 15, 16, 17, пятый сезон в 17 17-м. Да, выходил в 17-м все-таки он. Мне казалось... Не, он
1: был, нет, он был в этом году однозначно. Это ты мог его у меня спросить.
0: Да? А, ну, И тогда я не знаю. Тогда, тогда, скорее всего, да, продолжение есть. Мне казалось, что он О, в 17-м не выходил. По рейтингам пятый самый паршивый сезон. Ну, вот. в любом случае, пятый обычно всегда самый. Ну, в смысле, следующий, каждый следующий, если сериал не делает какой-то резкий, знаешь, скачок в качестве, он становится так или иначе затухающим. А, да. это, это даже престол, я думаю, что седьмой может быть не самым там просматриваемым далеко.
1: Ну, ты же слышал эту новость, нет?
0: Какой из.
1: Седьмой самый просматриваемый.
0: Финал самого сезона. А, финал может быть. Да. Ну ладно, с престолами тут, понимаешь, все ждали наконец-то Драконов и Эпика, поэтому там могли, но знаешь, какой-нибудь там... Ой, да, да кто угодно, там у какого нибудь Хауза, там наверняка падали в просмотры, хотя мне кажется, это, качество да. там <смех> в целом оставалось на уровне вполне. Я бы, знаешь, вот сериал типа Хауза, я бы смотрел бы и дальше, чтобы там 100 миллионов сезонов, просто, просто на втором мониторе под фоном он, он где идеально. Ну, вот.
1: может быть, может быть. Ладно, да. э -э -э что, более-менее, мне кажется, еще? разобрались.
0: Да. Ну, то есть, если бы меня спросили, сколько стоит смотреть «Карточный домик», ну, вот, я не смотрел пятый сезон, но все остальные четыре сезона идут вполне хорошо.
4: А «Хаос», извини, падал по просмотрам.
0: Ну, я и говорю, что он падал. Я говорю, что я бы его продолжал смотреть, но то, что он падал, а -а -а. я как раз и говорю, что он как раз каждый следующий сезон, не теряя в качестве сам, как бы, себя, потому что, ну, сложно терять в качестве. То, что в каждой серия в принципе, отдельная история. Просто... Mm -hmm. используйте те же самые приемы Вот, а, а, так или иначе будет Но Готум
4: это не помогло Там
0: есть <с слабые серии Ну, не, всегда есть слабые серии Ладно, вы ушли уже не в те края На самом деле по поводу рейтингов И все прочее, я в рейтингах вообще Я до сих пор не знаю, как рейтинги считаются, блин, правильно Там Там опрашивают тысячи человек Это же вообще не показатель Или типа того Так что тут лезть не стоит дальше в общем, да, я бы сказал, что 4 сезона точно стоит смотреть. Особенно, если вас увлек, там, первый. Если не увлек, то не стоит, потому что дальше будет то же самое, а то еще и хуже. В плане всей вот этой политической борьбы. Но появляется вот это вот... Боль, более активно начинает семейная часть Фрэнка высвечивать наружу. И если вас не захватила политическая часть, но захватила и личная история, то тоже стоит смотреть на это. Вот так скажу.
5: Да,
1: да. Ну что, друзья, я думаю, что мы свой долг перед Родиной выполнили. Мы посмотрели Вполне. три сериала, мне кажется, мы хорошо их обсудили. Вполне. И пора подводить итог по этому.
0: По этому. Выпуск. Так, у нас мы как, берем один или два-то в итоге?
1: А мы обещали два? Так он ну, мы в этот раз грибируем. два
0: взяли, например, потому что Хаосов карты Карта и по-моему. а, или Лаган и Готом были из этого... Да. Блюз
1: а, 03 год, я вижу, да?
5: Угу.
0: Чего
1: плюс? Ну, типа а. он старый, да?
0: А да он сколько, в смысле, погоди, давай сперва глянем Блюз 03 ел... Нет, не Блюз 2003, хорошо блюз, Да, он 3 с... посмотрим,
4: а... посмотрим. Тут человек предлагает, Васян, тебе брать нарко чтобы посмотреть, как третий сезон Будет работать без Искобара
0: А, погоди, третий сезон же Он вышел, не вышел?
4: Не знаю,
0: Глянь, Там человек пишет <laughs> Давайте разберемся Потому что я бы с радостью посмотрел бы Нарко Нарко Но, по-моему, он же не вышел еще, нет? Или уже вышел? Я просто... Я не слежу? А, ну он начинается только, ребят Ну, то есть вы... А, погоди, это же Netflix, это вы... Netflix, Netflix да Да, но это же будет без перевода Ну, за месяц, я думаю, они сделают перевод какие-нибудь всякие Алекс-фильмы-то точно. Но ну, окей, я могу взять Нарку, это будет довольно актуально, потому что два первых сезона я смотрел, mm
6: -hmm. и там действительно
0: будет без Эскобара, и насколько это будет интересно без Эскобара, потому что Эскобар своими действиями добавлял такие, знаешь, mm -hmm. э, Вот это как раз сюрреализм происходящего всего.
1: Очень хороший масштабный запрос. Защитников от Netflixа возьмите. Блин, реально, я бы их посмотрел, наверное, и так. Вот, Поэтому это неплохой ну, вариант
4: Димон, ты-то границ пустоты Я границ, да,
1: в да, качестве да, да. бонуса Я бы посмотрел защитников просто потому, что Мне их интересно Я могу не ограничить Сука. с первой серией
0: и Еблус ушел в отрыв Да, пока мы тут обсуждали, Еблус ушел в отрыв
1: Мы зря не подвели черту, да, видимо
0: Видимо, да, но мы же не подвели Мы не сказали, что ставки приняты Так что... Значит, uh, Е-блюз вырывается.
1: Значит, е вырывается, и значит, нужно еще и, и значит, понять, ты, можешь
0: см ты можешь смотреть Дефендеров, Солд можешь смотреть Блюз, я могу смотреть Наркос. Если Солд, не против смотреть. говно, да? Мартин Скорсезе
1: представляет. Мар сериал Мартина Скорсезе какое-то говно, уходи вообще. Слушай, геномок. ты сам
4: сказал, но ну, он типа старый, откуда я знаю чей-то сериал? Да к нам говорили нам сегодня. Говорили, да. Ну, что думаешь, я помню, у меня тут, знаешь, сколько было сериалов, которые я в таблицу внес?
1: Ладно, хорошо. Ладно.
3: Сейчас посмотрим, сколько он... Сухо! Добрый вечер. Хотелось бы послушать ваш разбор монстра, но он довольно длинный. Стоит ли на него донатеть? А это на девочку-волшебницу-мадаку. Килебро, посмотри... Пожалуйста. А че только Келебро-то анимешки твои? А что я главный
1: анимешник-то стал? Я смотрел монстра, монстр дико крутой, на мой взгляд. Но вот Вась, по-моему, не зашел, да?
0: Не, я его хотел. Я вот начал смотреть, когда мне было интересно смотреть первую серию Гурен Лагана. Ну такого типа анимешки, поэтому монстр не зашел. А потом я пытался её пересмотреть, но так и не сел за него. Короче, что вот в блюзе всего семь серий.
4: Отлично, все, я беру блюз. Хорошо. Они а по 3 <смех> часа
1: каждое. Хорошо. И у нас нет аниме в следующем выпуске.
4: Ууу, <смех> <-у>, ничего
6: себе. <смех> Сука. <смех> Ты подводи быстрее черту, суха.
0: <смех> да давайте <смех> две возьмем, что нам сложно. Ну тогда дефендеры скелебрыч не возьмем.
1: Тогда дефендеры скипаются, либо я посмотрю их, насколько смогу. Хорошо! Раз такое. быстрее
0: чертую. Да,
1: раз такая борьба, раз такая настойчивость, граница пустоты, блюз и..
0: Нарк. И Нарко.
1: И Наркос. Хорошо.
0: Ну что? <свёзд> по Аниме все-таки будет. <свёзд> <свёзд> да, <свёзд> все, все, успокойтесь, да, все, 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 все нормально. В все, в все, все, все тихо, тихо, тихо. Все, вот теперь точно уже ставки... Не... Нет, ставки принимаются, но уже не засчитываются в топ. То есть, если вы сейчас да. закинете 10к, например, на, я не знаю, на ту же Санта-Барбару, она не сыграет. На Санта-Барбару. Никогда. Да. Ладно, значит, все Мы подвели итог Келебрич смотрит Границу Пустоты Соло смотрит Плюс, я смотрю третий сезон Наркос, ну и там про первый, второй раз. А вы смотрите нас Все, а вы смотрите все и нас Согласен И, кстати, через 45 минут приходите У нас, будет, ну не у нас Саша с Игорем будет стрим под Дестине Второй А мы на этом с вами Прощаемся, спасибо, что пришли Что смотрели и до скорой встречи через месяц в сериалогах.
1: Транзите своим буром небеса!
0: Господи, боже мой. Да, да, всем пока.
3: Сумка! Кино-логи! Так и логи, так и план, и не уличаются. Нас не включат. ПС, если я обозреваем, то возреки еще раз. Спасибо.